0: Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe der Home-Stories. Mein Name ist Stefan und ich bin heute zu Gast bei Andrea. Hallo, Andrea.
1: Hallo, Stefan.
0: Wirst du eigentlich je Andrea genannt, wann immer du äh, aufgenommen wirst? Es ist immer Frau Dina, oder?
1: Nee, ich, ja, schon Andrea eigentlich. Also das ist halt mein Twitter-Handle, Frau Dina. Und irgendwie scheint das prägnant zu sein. Ich weiß auch nicht, warum. Aber die meisten Leute kennen mich doch als, also mit denen ich so privat zu tun habe, die nennen mich schon Andrea. Zumal Menschen, die mich länger kennen, als ich auf Twitter bin.
0: Ja klar, gut, <lacht> dass die da nicht Frau Dina sagen, wobei ich auch das ehrlich gesagt mag, äh, Leute zu sitzen, mit denen man per Du ist. Ja, finde ich auch gut. Das ist, eine, das ist eine sehr schöne Angewohnheit. Darum soll es aber nicht gehen, sondern es soll ja darum gehen, wie du lebst und wie du wohnst. Und du hast mich eingeladen heute um 16 Uhr, wann auch immer ihr das jetzt hört, äh, was für mich eine neue Home-Stories-Zeit ist, diese, diese Kaffee- und Kuchenzeit. Ich sitze hier das erste Mal im Kaffee, glaube ich, in den Echt? zweieinhalb Jahren, ja.
1: Ich mache das eigentlich meistens so. Also, so Nachmittag, das ist immer eine ganz gute Zeit, finde ich.
0: Um Gäste zu empfangen, das stimmt.
1: Ja, auch so, um, um zu reden. Weil abends bin ich dann meistens schon so ein bisschen so hm, eingeiegelt. Und morgens bin ich zu so misanthropisch. Und so 16 Uhr finde ich mal gut. Da bin ich relativ leutselig und äh, bereit für Sozialkontakte. <lacht> ich bin
0: ganz ohr, ja. Äh, in welcher Stadt bin ich eigentlich gelandet?
1: Du bist in Frankfurt. Genauer gesagt im Frankfurter Westen, das ist ähm, nicht ganz unwesentlich, weil ich irgendwie mein gesamtes Leben im Frankfurter Westen verbracht habe.
0: Sagt das jetzt Frankfurtern auch automatisch etwas aus, wenn du sagst, ich war oder ich lebe im Frankfurter Westen?
1: Ein bisschen, also äh, ja. Wer wohnt im
0: Frankfurter Westen?
1: <lacht> ich sage jetzt nicht Assis. <lacht> ähm. Das ist schon so ein bisschen das Arbeiterviertel, also die Arbeiterviertel. Ähm, so Griesheim, Gallus, ähm, Rödelheim, ich wohne jetzt in Bockenheim, das ist ein bisschen ein bisschen eigener. Aber das ist schon so ein ganz klassisches, sehr down-to-earth, sehr Arbeiterviertel. Ähm, da gab es halt diese Farbwerke, Farbwerke höchst, sagt einem ja vielleicht noch was. Mhm. Ähm, da waren ziemlich viele Leute, die äh, nach Frankfurt gezogen sind. Die kamen aus Italien, die kamen aus der Türkei, die kamen aus Griechenland. Also das klassische Gastarbeitergegend eigentlich. Und die haben fast alle im Frankfurter Westen gearbeitet, weil es da eben diese ganzen Industrien gab. Und äh, deswegen ist es so ein... äh, Im Frankfurter Westen gibt es das beste Eis, die beste Pizza und den besten Döner. So kann man es zusammenfassen, glaube ich.
0: Was ja sehr angenehm ist für einen Stadtteil. Total, total.
1: Ja, es ist aber halt was ganz anderes als zum Beispiel jetzt Westend oder Nordend. Das sind so, ähm, da ist so dieses Frankfurter Bürgertum, wohnt da. Also wie man es halt wirklich kennt, das sind so Leute in ihren riesigen Altbauten, äh, Stilaltbauten, die äh, mit Rokoko-Möbelchen und dann wird äh, erstmal antichambriert bevor die Dame dann in den Salon bittet und so. Also das, das hat man im Frankfurter Westen nicht. Das ist eine ganz andere, eine andere Art von Frankfurter Kultur hier.
0: Was verschleckt dich denn in den Westen, beziehungsweise wieso bist du da hängen geblieben? Äh, also, ich glaube jetzt nicht, dass du bei einer Farbfirma angefangen hast.
1: Nein, 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 nein. nein. Ähm, also eigentlich sollte ich immer, weil meine Eltern kennen sich ja eigentlich äh, über das Büro, die haben sich bei Siemens kennengelernt. Und auch Siemens ist im Frankfurter Westen angesiedelt. Genauer gesagt hier direkt auf der anderen Seite des Westbahnhofes. Ich laufe da ungefähr eine Viertelstunde hin. Ähm, früher waren sie in der Gutleutstraße, ist auch im Westen. Und ähm, meine, mein Vater kommt hierher. Ähm, meine Großeltern kommen hierher, also das ist einfach, ja, das ist so wirklich so dieses Familienterrain, ähm, auch wenn ich alte Familienfotos anschaue und so, ja, und das ist dann höchst am Main, da haben wir früher in der Badstube Gast gewohnt und so, also, ne, das ist einfach sehr, das ist so eine Gegend, die, die, die ist mir sehr vertraut in allem und, ähm, das ist, äh, komischerweise gab es hier aber immer alles, ja. Also in dem Viertel, wo ich jetzt wohne, in Bockenheim, das ist so ein bisschen von den von den westlichen Vierteln so ein bisschen das, ähm, das Gebildetste, weil das eben sehr lange das Univiertel war. Und ähm, es gibt hier halt relativ viele Buchläden und äh, Cafés und also so noch so ein bisschen studentische Infrastruktur. So ein paar Institute sind hier auch noch in Bockenheim. Und... Ähm, das, äh, da habe ich mich inzwischen hin entwickelt, vom, vom totalen asi in Griesheim, ähm, doch irgendwie nach Bockenheim. Und, ähm, also, ja, ich habe in Griesheim gewohnt, ich habe in Bockenheim studiert und jetzt äh, arbeite ich bei der FAZ und diesem Gallus. Also, das ist irgendwie alles so, äh, das ist so das Einzugsgebiet, da ist irgendwie alles. Ich hatte nie den Grund wegzugehen, seltsamerweise. Und auch
0: nie das Gefühl, dass du es machen musst? Also äh, gut, ich kenne dich jetzt natürlich äh, vor allen Dingen aus den Podcasts, in denen du erzählst, äh, wohin du irgendwo verreist bist, beziehungsweise auch genau. die, die Kolumnen, die du schreibst, das heißt, jemand, der ohnehin immer unterwegs ist, für den ist es wahrscheinlich gar nicht so relevant, äh, weiß ich nicht, auf dem Abi-Jahrgangstreffen sagen zu können, ich hab's da und da hingeschafft, äh, weil es nee. ist ja immer so dieses peinliche, ich wohne immer noch äh, Fra- genau,
1: genau, genau. Nee, das ist, was war sehr lustig, weil wir hatten ja wirklich dieses äh, 20 Jahre Abi-Treffen und äh, ich konnte dann irgendwie angenehmerweise sagen: Ja, ich komme gerade aus Dingenskirchen, ich weiß nicht woher, äh, äh, exotische Gegend. Und äh, ja, ich schreibe halt viel fürs Reiseblatt, Reisereportagen und so. Und ich war schon da und als nächstes fahre ich in die Karibik. Also, ich, das, das kommt schon nicht so schlecht an. ja. Also, mal, mal so ganz neutral gesehen, ich auch, wie, ich, wie ich diese Wohnung hier. Hier, in der ich jetzt gerade sitze, in die, die ich auch gleich reinbeten werde, ähm, wieder das, das erste ähm, die erste Wohnungsbesichtigung anberaumt war, habe ich gesagt, oh, da kann ich nicht, ich bin auf Dienstreise in der Karibik <lacht> ähm, und das war vollkommen wahrheitsgemäß. Ich musste nicht lügen und ähm, die Maklerin war dann irgendwie sehr beeindruckt und meinte, also für die zweite Besichtigung laden wir sich dann auf jeden Fall ein. <lacht>
0: Die Preise äh, haben sich auch spontan verändert.
1: (lacht) Nee, Gott sei Dank nicht. Also ich ich weiß bis heute nicht, wie ich irgendwie dazu gekommen bin, weil das ist hier relativ günstig. Und ähm, es gab zwei Besichtigungen und ich war irgendwie die Einzige, die diese Wohnung haben wollte. Okay. Und äh, sonst wollte sie keiner haben, was mir ehrlich gesagt komplett schleierhaft ist. Aber gut, die Menschen.
0: Wie war der Moment, als du vor diesem Haus, dieser Wohnung gestanden hast?
1: Ähm das ist so ein bisschen Home-Turf, muss ich sagen, weil ich habe hier in Bockenheim auch, also ich habe nicht nur hier studiert, ich habe auch hier Abi gemacht und ähm, meine alte Schule ist nicht so weit weg. Das heißt, ich kenne die ganzen Cafés hier noch, da, in denen habe ich regelmäßig geschwänzt und ähm, ja, das sind halt so die alten, ne? wir haben in Anführungszeichen Freistunde ja. Ähm, die wir jetzt ausdehnen, bis äh, nicht mehr geht. Und ähm, viele von denen gibt es auch noch. Also das legendäre Stadtcafé mit zwei Tee, ähm, in dem es damals auch tatsächlich also aus imperialistischen Gründen keine Cola gab. Äh, die gibt es jetzt leider. Seitdem kann ich es nicht mehr so richtig ernst nehmen. Aber ansonsten ist alles noch relativ Vollkorn dort. Mhm. Ähm, so, so diese Institutionen, die haben sich einfach über lange, lange Zeit äh, gehalten. Oder ähm, Buchhandel. Die es schon seit 100 Jahren hier gibt und äh, die ich als äh, Schülerheim gesucht habe, die ich als Studentheim gesucht habe, und ähm, dann halt mal eine Zeit lang nicht. Und ähm, jetzt stelle ich fest, auch oh, das gibt's alles noch, das ist ja cool. Also,
0: dann stelle ich die Frage andersrum: Wie ist das, äh, in eine Wohnung zu ziehen, wo man ohnehin schon irgendwie immer dran vorbeigelaufen ist oder dran vorbeigelebt hat?
1: Ja, ähm. Also richtig wahrgenommen habe ich es nicht, weil die Straßenbahn biegt ein paar Meter vorher ab. Mhm. Das ist so ein bisschen das, das, das tote Ende einer sehr belebten Straße. Aber ähm, ich dachte so, das kenne ich ja alles, das ist angenehm. Ich weiß, wo der HL ist. Ich weiß, wo der Altglascontainer ist. Da drüben ist der Park. Da ist die nächste U-Bahn. Ja, man muss sich nicht erstmal groß orientieren. Ich finde das eigentlich, ich finde es sehr angenehm, sich im Leben nicht permanent neu orientieren zu müssen, weil ich bin eh so ein orientierungsloser Mensch. Und äh, ich komme in eine neue Stadt, was weiß ich, äh, ich sch- werde ja permanent irgendwo in, in Tokio oder Beirut oder weiß die Hölle, wo aus dem Flugzeug geschmissen und dann heißt es, komm mal zurecht. Also, das muss ich ja permanent machen. Insofern finde ich es sehr angenehm, wenn ich zu Hause mich nicht groß orientieren muss. Mich macht schon das Finanzamt fertig genug, muss ich sagen. Und äh, ne, in, ich, ich habe meine Wege gern organisiert und ich habe gerne alles vor der Tür und ich weiß, wo was ist und wo wie meine Infrastruktur funktioniert. Ich habe keine Lust, mir da permanent Gedanken drüber zu machen. Andere Leute finden das irgendwie total aufregend, umzuziehen, weil sie dann neue Horizonte... Nee, ich brauche keine neuen Horizonte. Ich bin froh, wenn ich irgendwas habe, was mir hier so meine Sicherheit gibt.
0: Dann ist also das, was du eben als totes Ende einer belebten Straße äh, bezeichnet hast, eigentlich sehr angenehm, weil am toten Ende ist es dann auch ruhig.
1: Ja, es geht so.
0: (lacht) (lacht) Wenn das überhaupt funktioniert für das, was du eben über den Frankfurter Westen gesagt hast.
1: Äh, Ja, es ist tatsächlich relativ ruhig, zumal ich im vierten Stock wohne. Und... ähm, es ist nicht mehr so, dass sich abends die Kinder anbrüllen. Also Das hatte ich in Griesheim vorher recht viel. Und ähm, da gab es dann abends sehr laute Auseinandersetzungen, Beziehungsstreitigkeiten. Und ähm, das hat's hier nicht mehr so. Also da ist es dann doch hier zu, zu ich weiß nicht, zu innenstadtnah. Also die solche, also so so die, 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 Richtigen schönen Straßenauseinandersetzungen, die hat man dann doch mehr so in den ähm, äußeren Stadtteilen, interessanterweise.
0: Ja. Es war also wirklich nur dann die Wohnung von innen, die dich, die dich bei der Besichtigung. Ja,
1: ja. Also ich hatte mehrere Stadtteile zur Auswahl. Ich habe auch überlegt, ob ich ins Gallus ziehe, habe mir da auch eine schöne Wohnung angeschaut, aber dann dachte ich so, das ist. Ich laufe jetzt hier zehn Minuten die Straße runter und da ist die FHZ, da das ist mir zu nah. Ich brauche irgendeine Art von, ich brauche ein bisschen Arbeitsweg, mhm. den ich zwischen mich und äh, meiner Arbeit, also mein Büro bringen möchte. Ähm, insofern war mir hier dieses äh, Buckenheim dann sehr angenehm. Jo, ich wäre auch in Griesheim geblieben. Ähm, aber da gab es tatsächlich ein Wohnungsproblem, weil die meisten Wohnungen, ähm, also es gibt dort sehr viele Häuser, auch sehr kle- viele schöne kleine Altbauhäuser, aber die meisten gehören Menschen und da wohnen dann richtige Familien drin und äh, vermieten das dann halt nicht. Und ähm, so die, die hübschen Altbauwohnungen gibt es da nicht so und die gibt es mehr so hier. Ja.
0: Das heißt aber schon, dass deine Wohnung eine ist, in der dein Vermieter oder deine Vermieterin nicht selbst
1: lebt. Nee, das stimmt. Die haben hier so, das ist eine relativ normale Familie, die haben halt irgendwie ein paar Häuser hier und vermieten die und äh, das läuft eigentlich auf einer relativ persönlichen Ebene. Also ich habe jetzt nicht mit irgendwelchen gigantischen Wohnungsbaugesellschaften oder so zu tun. Hm.
0: Wir stehen vor dem Haus. Du hast eben schon gesagt, es geht bis in den vierten Stock. Was ist das für ein mhm. Treppenhaus?
1: Also man geht erstmal durch so einen Torbogen durch. Da steht so mein Fahrrad meistens im Trocknen. Da, darauf bestehe ich dann auch. Und ähm, dann hinten ist noch ein Hinterhaus und dann ist da so eine grüne Hölle. Also ein, ein sehr verwilderter kleiner Garten. Ähm, da macht sich momentan ähm, äh, blüht dann auch der Blauregen wieder, dann ist die ganze Wand voll und es gibt sehr viel an äh, Vögeln und an Eichhörnchen und das tobt da so durch die Gegend. Das finde ich auch mal wichtig. Also so, so richtig, richtig Innenstadt würde ich nicht haben wollen. Also irgendwo will ich auch auf den Baum gucken, mhm. weil sonst geht es mir nicht gut. Ähm,
0: und da wird nicht, das ist ja tatsächlich verwildert. Das klingt eigentlich so, normalerweise doch immer hinten gegrillt. Im Hinterhaus oder im Hinterhof?
1: Ja, nee, die sind, ich weiß nicht, die grillen nicht so gerne okay. bei uns. Ich keine Ahnung warum, aber das ist irgendwie vollkommen zugewachsen. Mhm. Ich finde es ja ganz angenehm, weil da züttert es dann immer und alles brütet und <lacht> das ist halt sehr angenehm, ungepflegt und äh, sehr bewohnt. Aber eher von Tieren, mhm. nicht von Menschen. Ja, man geht dann so von hinten ins Haus rein und... Ähm, das ist alles sehr, sehr basic. Also, das ist ein relativ einfaches Treppenhaus. Es ähm, hat so ganz leicht äh, eisenschnörkelige äh, ähm, Treppen. Also, so, 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 nein, das Geländer, genau. Das Geländer ist oben ganz einfaches Holzhandlauf und unten so, so Eisendinger, die relativ leicht, simpel angeschnörkelt sind. Ähm, der Rest ist irgendwie ganz einfacher Rauputz. Das ist eine Holztreppe. Es ist wirklich sehr, sehr basic.
0: Hat das einen bestimmten Geruch?
1: Holz und Staub, würde ich sagen.
0: Weil ich finde nämlich immer in, in Köln beispielsweise, ich, ich glaube, ich würde, wenn es Wetten das noch gäbe, äh, die Wette bestehen, wetten, dass ich jedes Kölner Treppenhaus äh, riechen kann. Ich finde, die riechen immer gleich. Ich weiß nicht warum. Echt? Ja.
1: Krass. Nee. Nee. Okay. Also nicht so. Zumal ähm, bei uns riecht es immer so ein bisschen nach Hund, weil wir haben äh, drei Hunde im Haus. <lacht>
0: okay.
1: unten, wohnt, genau, unten wohnt Yoda, das ist so eine kleine französische Bulldogge, die gehört, den, äh, die gehört dem, dem kleinen iranischen äh, Jura-Studenten und sein, sein Mitbewohner führt den aber auch mittlerweile auch dauernd aus. Yoda ist ganz putzig und äh, die beiden nehmen auch meistens so die Pakete fürs ganze Haus entgegen, so die Studie wg Und ähm, dann arbeitet man sich nach oben, der Nachbar unter mir, im dritten Stock, der hat, äh, er hat einen Hund und seine Freundin hat auch einen Hund. Die Freundin wohnt zwar nicht hier, aber der Hund ist immer da. Das heißt, Mia und Ella sind die beiden, Ähm, die wohnen da auch. Das heißt, man hat immer so ein bisschen, je mehr es regnet, desto mehr hat man einen feuchten Hundegeruch (lacht) im Haus. Aber ich finde das nicht so schlimm. Ich meine, die sind alle lieb und fallen mich nicht an und ähm, ja begrüßen einen wedelnd und das ist irgendwie es ist hier relativ entspannt das Haus ja. also es ist nicht so ein ja aber sie müssen dann vorher anmelden das oder so sondern so also ich habe die Wohnungsbesichtigung die war so vor zwei Jahren ja da habe ich dann auch Häuser besucht wo es dann alles mit weißer Raufaser und ich so ja darf ich das dann auch selber streichen Naja, eventuell wäre eine leichte Pastellfarbe vorstellbar. Und hier hieß es so, ja, verwirklichen Sie sich doch, machen Sie doch. Ich so, ja, ist okay. Also ich habe das irgendwie lieber, wenn wenn die Leute mich machen lassen, was ich will und äh, dann irgendwie ein bisschen entspannt sind.
0: Ja, allein, dass du die Namen der Hunde der Nachbarn kennst, ist ja schon, äh, das klingt ja schon nach einer gewissen Harmonie.
1: Ja, ja, also man ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir große Gruppenaktivitäten machen oder so, aber man, jeder lässt hier so jeden machen oder man klingelt mal oder man, man fragt mal was oder nimmt mal Pakete entgegen oder so, hm. ja. ja. So, und dann sind wir im
0: vierten Stock angekommen. Geht's ja. noch höher?
1: Du nee, du bin ganz, ganz oben. oben. Mhm. Und... Ähm, Ich habe irgendwie im Gegensatz zu den anderen Stockwerken, die müssen sich immer so ein Stockwerk teilen. Ich habe hier das komplette Dings, das ist sehr angenehm. Niemand ist neben mir, niemand ist über mir. Und ähm, ich habe hier so eine ganz lustige schiefe Wohnung. Ähm, Also die die Grundfläche ist ziemlich groß. Die Grundfläche sind irgendwie... 110 Quadratmeter oder sowas. Aber die eigentliche Wohnfläche, die Miete, die ich zahle, sind halt irgendwie so, weiß nicht, 65. Weil das ist einfach alles krumm und schief. Und ähm, das Lustige ist, ich habe in den beiden äußeren Häusern, äh, in den beiden äußeren Zimmern hier, habe ich ein spitzes Dach und äh, Dachbalken. Ich habe überall so schwarze, richtig fette Dachbalken. Und die sind, finde ich, ganz nett. So. Es sind auch so ganz dicke, so, so Eisenwinkel mit so riesigen, fetten äh, äh, Eisennägeln, die hier ja ab und zu mal irgendwas abstützen. Und das sieht so ein bisschen aus wie ein, wie ein Fachwerk aus. Nur so von, also wie, wie ungekrempeltes Fachwerkhaus eigentlich. Nur halt so von innen, nicht von außen. Ähm, ja, und das ist irgendwie das, als ich dann den Maler hier durchgeschickt habe, der sich verwirklichen wollte, weil ich ähm, brauche immer bunte Wände. Ich habe eine Allergie gegen weiße Wände, ich kann damit nicht umgehen. Und ähm, das war dann echt hier so Farbfeldmalereise. Der hat überall zwischen den Balken so diese Vierecke ausgemalt. Das war sehr <lacht> arbeitsintensiv, aber ja.
0: Das hast du dem komplett überlassen, das Verwirklichen?
1: Nee, also ich bin in den ähm, Baumarkt gegangen und äh, habe mir die Farben mischen lassen und ähm, habe die Eimer in die entsprechenden Zimmer gestellt und habe gesagt so das Zimmer in der Farbe das Zimmer in der Farbe das Zimmer in der Farbe und ähm,
0: erzähl mehr über die Farben das finde ich jetzt total irre dass man dass man einen Maler so anweist
1: ja ich mache das immer also entweder ich streiche selber das habe ich auch schon gemacht oder ähm, ich war gerade so mit meinem Job und so dass ich gesagt habe so ey, nee das tue ich mir nicht an und ähm, Ja, den habe ich dann, das war ein Arbeitskollege von einem Freund. Und der macht so ein bisschen äh, freie Heimwerkerei, so Mädchen für alles, Angelegenheiten. Und der hat mir das Ding hier komplett ausgemalt. Und äh, das Wohnzimmer in grün. Mein Wohnzimmer ist immer grün. Meine Zimmer, also das Zimmer, wo ich mich hauptsächlich aufhalte, ist immer grün. Mhm. Und ähm, mein Flur ist blau. Meine Küche ist rosa. Das war ein bisschen ein Unfall, aber mittlerweile mag ich sie. Und äh, mein Schlafzimmer ist so ähm, gelb-beige, gelb-beige-orange-Dings. Ich weiß nicht, kannst du das irgendwie vorstellen?
0: Maisfarben?
1: Ja, nicht so gelb. Ah. Ein bisschen. bisschen Alter Mais? (lacht) (lacht) Äh,
0: Ja. Das macht ich ja nicht. Ich glaube, da
1: ist, da, da ist noch ein bisschen mehr so Terrakotta drin ah, okay. als Mais. So, Also ich mache dann auch mal ein Foto, ja. damit du dir das vorstellen kannst. Das kriegst du ja dann noch.
0: Das sind dann aber nicht genau. verschiedene Farben, sondern es ist eine Farbe, die, die du jetzt so beschreibst. Also da, da ein Marketing-Experte genau. hätte einen sehr schicken Namen dafür, nämlich, äh, weiß ich nicht, ja, Terracotta-Mais ja. beispielsweise.
1: Ja, äh, ja, wahrscheinlich irgendwas Französisches noch oder so. Ich hm. habe keine Ahnung. Ähm Genau, nee, nee, das ist, das ist eine Farbe, die sich nur halt irgendwie schwer beschreiben lässt, aber das ist eine, das ist einfach eine gute Schlafzimmerfarbe, habe ich irgendwann mal festgestellt, also das ist so eine mich irgendwie sehr beruhigende Schlafzimmerfarbe. Mhm.
0: Also Gelbtöne sind ja, sagt man, kreativitätsanregend.
1: Ähm, ja, geht so.
0: Was jetzt zum Schlafen ja eher, außer man möchte toll träumen. <lacht>
1: Also das das, das Wohnzimmer, was ich habe, dieses Grün, das ist so ein bisschen, ähm, früher waren die Malerateliers in diesem Grün. Ähm, Wenn du dir alte romantische Bilder anguckst, so Kaspar David Friedrich und so, Mhm. ähm, die Malerateliers oder die Zimmer, die die gemalt haben, hatten meistens eine grüne Farbe, also grüne Wandfarbe. Und so ein bisschen das bisschen ähnliches Grün ist das auch. Also das war früher... Irgendwie galt das mal als neutral und anregend. Ist das eher ein dunkles Grün? Ähm, Die Farbe heißt irgendwie Connemara. Ähm, Und das ist schon, also die meisten Leute würden sagen, das ist relativ kräftig für einen Wohnraum. Ähm, Aber ich mag das. Ich habe mich irgendwie von relativ leichten Pastellfarben hochgearbeitet und habe... und da, wo dann, wo dann der normale Mensch sagt, oh, das macht aber bestimmt dunkel, <lacht> da wird es dann interessant. Mhm. Also da, finde ich, wird es wird wirklich spannend. Und da, ähm, da kriegt ein Zimmer dann wirklich einen Rahmen und eine Atmosphäre irgendwie. Ähm, also weiße, weiße Zimmer haben für mich irgendwie, das ist wie ein Bild ohne Rahmen. Das ist irgendwie so, das, 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 das tröppelt so aus. Und das, äh, da hat man sich irgendwie keine, keine richtigen Gedanken gemacht. Das ist so neutral. Das nehme ich auch gar nicht richtig wahr, aber ich habe das ganz gerne, wenn ein Zimmer mir irgendwie eine Art von, von, von Hintergrund bietet. Und ähm, ich kann das ganz, ja.
0: Macht es das dann nicht schwierig in der Kombination mit allem anderen? Also, ähm
1: komischerweise überhaupt nicht, finde ich. Ähm, also, nee. Eigentlich gar nicht.
0: Gerade weil du eben gesagt hast, äh, ein, ein, ein weißgestrichener Raum ist wie ein Bild ohne Rahmen. Das heißt also, äh, wenn du jetzt den Rahmen schon vorgibst, kannst du in den ja nicht jedes Bild hängen. <lacht> Tatsächlich. Das
1: stimmt. Ja, das stimmt. Also ich denke mal, mit äh, irgendwelchen äh, Glasmöbeln oder sowas wird man hier nicht glücklich. Aber ähm, wenn du zum Beispiel mal nach England guckst, also dort hat man viel mehr. Zimmerfarbkultur oder auch Wandfarbkultur, also da gibt es wirkliche Designerfarben für Wände und ähm, das ist so ein, äh, es gab damals einen einen Raumdesigner, der nannte sich Robert Adams, glaube ich und ähm, der hatte auch so ein ganz charakteristisches Grün mit dem er immer seine äh, Herrenhäuser ausgepinselt hat, dann meistens gerne noch mit Weiß abgesetzt. Das sah dann aus wie so Wedgwood Porzellan und äh, ich habe halt leider das Weiß nur ganz oben unterm Dach o- über den Balken halt. aber das ist schon eine recht ähnliche Art von kräftigem Grün. Mhm. Und äh, das war was, das war so England 19. Jahrhundert war das total normal und äh, da hatte das jeder in jedem Raum und man hatte nie das Gefühl, dass es einem irgendwie bedrückt. Das ist anscheinend irgendwas ganz Neues, dass Leute immer meinen so, ja, aber irgendwie macht das so eng. Nee, also mich mich macht es nicht eng. Äh, Mir gibt es irgendwie, ja, mir fasst es den Raum überhaupt erst ein und macht es in mir als Raum plausibel. So.
0: Was steht denn ansonsten an Möbeln? Ähm, Bleiben wir ruhig in dem Wohnzimmer Äh, ähm, herum. (lacht) Oder was hängt an den Wänden? Also äh,
1: Also, ja, das das Möbel ist ja schon mal nicht ganz uninteressant, weil das Möbel ist nämlich, ähm, ich bin umgezogen mit zwei großen Schränken. Und diese zwei großen Schränke sind von meinen Großeltern, also aus dem Frankfurter Westen. Und sie haben sie sich gekauft in äh, Kelkheim. Kelkheim ist ein kleiner Vorort am Taunus. Und das ist als Möbelstadt immer bekannt gewesen. Eigentlich ist es das bis heute. Die inserieren immer noch regelmäßig Möbelstadt Kelkheim in der Regionalausgabe ihres Vertrauens. Mhm. Und da gibt es immer noch ganz viele Schreiner. Und äh, Kelkheimer Schreinermöbel war so in den 30er, 40er, 50er, 60er Jahren wirklich so ein Begriff für richtig gute, handgemachte Möbel. Und meine Großeltern haben sich, als sie geheiratet haben, ähm, eingerichtet mit Kelkheimer Schreinermöbeln, interessanterweise. Und ähm, die sind unfassbar stabil und großartig. Und man kann super mit ihnen umziehen, weil man kann sie halt gut verlegen, also auseinanderlegen, Mhm. auseinanderbauen. Also der der Kleiderschrank zum Beispiel, das ist ein ganz heller Birkenschrank, ähm, der hat Gewinde aus aus Messingschrauben. Das heißt, da gehst du mit dem Schraubenzieher rein Schraubst das ganze Ding mit seinem Messinggewinde auseinander und dann zerlegst du es in Einzelteile und wenn du angekommen bist an der neuen Wohnung machst du diese Messinggewinde wieder zusammen. Ja, also du kannst mit dem Ding 125 Millionen mal umziehen. Das Messinggewinde ist einfach, das äh, franzt nie aus, ja, weil es ist ein Messinggewinde. Und ähm, ich ansonsten ließen
0: sich ja auch tatsächlich neue Schrauben dann für ein solches Gewinde finden.
1: Zur Not auch das, wobei das schon eine sehr diffizile Konstruktion ist. Ähm, aber das genau das ist der Kleiderschrank, der steht im Schlafzimmer drüben. Hier im Wohnzimmer steht ein Pendant dazu, nämlich ein alter Küchenschrank. Und auch der aus Kelkheim. Und ähm, dazu gibt es einen Tisch und leider nur noch einen Stuhl. Die anderen Stühle haben sie irgendwann mal, ich weiß nicht wohin, verschrottet. Und das stand ganz lange bei meinen Großeltern im Keller. Und da waren so Schrauben drin und Werkkrempel und sowas. Ja. Und der Tisch, der war, wurde dann mal zum Malen benutzt. Und der, der Stuhl sah auch ganz schrecklich aus. Und irgendwann mal, als ich ausgezogen bin, so mit weiß nicht 1920, habe ich mir diese ganzen Möbel geschnappt, habe sie von der Farbe gereinigt, habe sie wieder ein bisschen ähm, neu frisch lasiert und ähm, seitdem sind das meine Wohnzimmermöbel. Also ein alter Küchentisch mit ein ähm, paar anderen Stühlen noch, die so im Laufe der Zeit dazu kamen und ein alter Küchenschrank und der Küchenschrank hat auch so Porzellanschubladen, da steht drauf, Mehl, Sago, Reis, Nudeln, Kaffee, Grieß.
0: Sago, großartig.
1: Sago, ich liebe Sago. Und zwei von diesen Schubladen sind im Laufe der Zeit irgendwann mal verloren gegangen. Dann habe ich ziemlich lange Deutschlands Flohmärkte abgeklappert, bis ich zwei Ersatzschubladen gefunden habe. Und ähm, die haben jetzt einen runden Griff statt einen eckigen, aber es fällt eigentlich überhaupt nicht auf. Und ähm, ja Seitdem hat er jetzt wieder seine Schubladen. Aber das Lustige ist, mein Vater, der ja mit diesem Schrank auch aufgewachsen ist, der hat mir erzählt, da war nie das drin, was drauf stand. Und er kennt eigentlich auch niemanden, der das reingetan hat, was drauf stand. Sondern da waren immer irgendwie Nägel oder Reißzwecken oder Büroklammern drin. Und äh, genau das ist jetzt bei mir eigentlich auch drin. Also zwei mit Schrauben. Dann habe ich eins für Farbfilme, eins für Schwarzweißfilme, eins für Reißzwecken und keine Ahnung, ja...
0: Das heißt, er war auch bei deinen Großeltern nie ein Küchenschrank?
1: Doch, er war ein Küchenschrank, aber es war halt nie Mehl drin. Sondern das Mehl war irgendwie in der Packung. Und in die Schubladen hat man dann halt irgendeinen Scheiß geräumt. (lacht) Also diese diese Disziplin, diese Schubladen so zu füllen, die hatte irgendwie auch keiner damals in den Zeiten dieser Küchenschränke. Mhm.
0: Das heißt, in deinem Wohnzimmer ist ein Esstisch mit Stühlen
1: ja, also er ist nicht besonders groß, aber es reicht so für drei, zu not vier Personen. Genau. Und ähm, der ist in der einen Hälfte. Okay. Und da befindet sich auch noch ein kleines Regal so mit Kunst- und Fotobänden. Mhm. Das steht daneben und äh, da steht so ein bisschen Krempel noch drauf. Und äh, dann kommt der große Küchenschrank und der ist halt wirklich so groß gewesen, dass ich... Und eben zusammen mit diesem Kleiderschrank, den ich, mit dem Messing gewinnt, den ich auch nicht abgeben wollte, weil die eben gute Möbel von meinen Großeltern sind, äh, war es echt schwierig, eine Wohnung zu finden. Weil ähm, die meisten Wohnungen kommen ja daher. Also gerade Neubauten kannst du wirklich knicken, die haben die Wände einfach nicht mehr. Du hast, ähm, ich habe mir so viele Wohnungen angeguckt und die waren von der Grundfläche gar nicht mal schlecht. Aber die eine Wand war bodentiefe Fenster. Die eine Wand war irgendwie Küchenzeile an die Wand geklatscht, nennt sich dann offene Küche, ist ja wieder eine Wand weg. In einer Wand ist dann irgendwie eine Tür und äh, dann hast du irgendwie gerade noch so eine Wand, wo du auch denkst so, ja und wo stelle ich jetzt meine Bücher hin? Also du darfst einfach in modernen Wohnungen nichts mehr besitzen, das ist das Problem. Und... ähm, Für mich kommen halt wirklich nur Altbauten in Frage, weil erstens, ich brauche die Wände. Und zweitens, ich brauche eine Küche, die als Ersatzwohnzimmer dient, weil dieses Wohnzimmer gleichzeitig auch ein ein kleines Ausklappsofa hat. Wenn ich Gäste habe, ist es eben Gästezimmer. Und ähm, ich möchte dann nicht bei meinen Gästen irgendwie im Zeug rumsitzen, sondern die haben dann das Zimmer und dürfen es vollmüllen. Und ähm, dann wird die Küche eben zum sich hinsetzen und Tratschenzimmer um funktioniert.
0: Das heißt, in einer rosafarbenen Küche ist dann auch nochmal ein Esstisch zu finden?
1: Genau. Der ist dann halt ein bisschen kleiner. Da passen dann nur so drei Personen hin. Aber ähm, man kann sich da eigentlich ganz wunderbar noch hinsetzen. Da sitze ich auch gern und arbeite zum Beispiel. Also ich finde das immer ganz angenehm, in der Küche zu sitzen, weil da hat man immer alles so in Griffweite. So. Ja.
0: Den Kaffee und das Obst?
1: Den Kaffee, das Wasser, den Kühlschrank, die Kekse, das Obst, äh, ja, ja, alles. Ja. Genau. Ja,
0: keine Ahnung, wie du arbeitest.
1: Ja, eher Kekse als Obst. Ja.
0: <lacht> äh, ja. Und ansonsten in der Küche eine normale Küchenzeile oder gibt es da auch noch irgendwelche Besonderheiten?
1: Nee, ähm so besonders jetzt eigentlich gar nicht jetzt muss ich direkt tatsächlich mal umziehen in die Küche das können wir ja mal
0: machen ah, jetzt machen wir eine, eine Live Besichtigung sehr schön du warst bislang im Wohnzimmer
1: ich war bislang im Wohnzimmer okay. genau weil da ist dieses Sofa gegenüber des Esstischs. da ist halt mhm. eben dieses Sofa was dann zum Gästebett wird mit einem äh, Tisch davor also einem etwas niedrigeren Sofatisch auch so ein etwas älteres Modell und äh, einem Ohrensessel und oh, ich musste ja eigentlich Salvatore noch vorstellen. Salvatore habe ich völlig vergessen. Ähm, Salvatore ist ein Gemälde. Und ähm, von einem, wie zumindest hier diese Signatur sagt, Karl Otto. Und ähm, der hat einen ganz dunklen Rahmen und einen ziemlich dunklen Hintergrund. Und Salvatore hat dunkle Haare, wie Italiener das halt so haben. Roma steht daneben. Und ähm, oben steht eben Salvatore, deswegen weiß ich, wie der junge Mann auch heißt. Und Salvatore hat so ganz verwuschelte, dunkle Haare und einen etwas ungeordneten Schnauzbart und guckt so ein bisschen finster. Und irgendwie hing Salvatore ähm, ganz lange über dem Sofa meiner Urgroßmutter. Keiner weiß so ganz genau, wo er herkommt. (lacht) Es kann allerdings sein, so wird vermutet, dass er... ähm, irgendwie mal bei so einem Farbenprofessor hing. Also die Farbwerke höchst ähm, hatten ja nicht nur Arbeiter, sondern es gab auch so ein paar Villen für die Vorstände. Also die stehen da auch so am am Rande, so zwischen dem Stadtteil und der Fabrik, relativ idyllisch am Mainufer. Und ähm, Also man munkelt, dass aus irgendeinem, einer dieser Farbenwillen, dass dass Salvatore nach Griesheim kam. Und dann irgendwie, man weiß es nicht genau, über dem Sofa meiner Urgroßmutter endete. Ähm, Leider starb diese Urgroßmutter irgendwann mal und Salvatore wurde in der Familie weitergereicht. Und äh, weil Salvatore so ein bisschen finster guckt musste er jahrzehntelang, also wirklich lang, immer umgedreht hinter irgendwelchen Möbeln stehen. <lacht> immer so mit dem Gesicht zur Wand, weil Ich kann es nicht sehen, der guckt so bläst. So Und äh, irgendwann mal landete er bei, meinem, äh, bei der, beim Bruder meiner Oma. Da war er auch jahrzehntelang immer hinterm Sessel. Und dann ist der jetzt bei meinen Eltern in die, in die Nähe gezogen und äh, landete bei meinen Eltern im Keller. Und dann hatte ich die Schnauze voll. Und habe gesagt, okay, das könnt ihr nicht machen. <lacht> Der arme Mann starrt seit Jahrzehnten die Wand an. Salvatore braucht ein gutes Heim. Und äh, seitdem hängt er jetzt hier bei mir. Und äh, Salvatore Roma schaut jetzt, äh, darf er mir jetzt wieder ins Zimmer gucken. Und äh, irgendwie ist es so ein bisschen mein stiller Mitbewohner. Und äh, ja. Manche erschrecken sich so ein bisschen. Huch, was ist das denn? Aber ähm, Okay, das heißt, er hat,
0: auch wenn du ihn befreit hast, sein, äh, nicht sein Lächeln wiedergefunden. Nein,
1: er hat sein, er wird sein Lächeln vermutlich auch nicht wiederfinden. Ähm, das ist so sein, sein Temperament. Er ist halt ein bisschen ein, ein wilder, ungestümer, junger Römer. Mhm. Ähm, aber ich mag ihn eigentlich ganz gerne so, wie er ist. Ja. Ich akzeptiere ihn, wie er ist. <lacht> Seitdem darf er bei mir sein.
0: Das heißt aber, wenn du jetzt die Möbel beschreibst und das, was ansonsten im Zimmer ist, Salvatore hängt da, da sind jetzt auch nicht viel andere Bilder. Das heißt, dieses dieses Grün, von dem du am Anfang gesprochen hast im, im Wohnzimmer, das ist auch dann die dominante Farbe.
1: Das ist die dominante Farbe. Es gibt hier noch so ein paar andere Dinge. Es gibt eine alte bulgarische Ikone, die auch von meinem Großonkel stammt. Also der Bruder meiner Oma ist der Einzige in der Familie. Onkel Willi mit Y. Onkel Willi mit Y ist der einzige in der Familie, der so ist wie ich. Äh, Meine Familie ist nämlich relativ. ähm, Das sind keine weitgereisten und sonderlich gebildeten Menschen. Das sind ganz normale, ähm, sitzen im Büro oder haben ganz, 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 ganz ganz einfache Berufe oder so. Nur Onkel Willi war so ein Ausreißer. Der hat irgendwie ganz viele Bücher gehabt. Und. der ist auch viel in der Welt rumgereist, der war wahnsinnig neugierig auch und äh, ich komme halt so ein bisschen nach ihm interessanterweise. Ich habe auch viele Bücher und ich reise auch viel in der Welt rum und äh, im Laufe der Zeit ist dann irgendwie diese diese onkel Willy dinge sind dann so ein bisschen bei mir hängen geblieben. So also einige haben auch meine Eltern, ähm, hat ein paar sehr schöne Antiquitäten auch besessen. Und äh, Salvatore zum Beispiel ist jetzt bei mir, die bulgarische Ikone, die er weiß Gott, woher hat, ich weiß es nicht. Es ist wirklich ein uraltes Ding, es fällt auseinander, es ist ein altes Holzstück äh, mit kyrillischen Buchstaben. Es ist eine so alte Ikone, dass sie nicht mal Gold hat, ja, sondern es ist einfach nur ein bemaltes Holzstück. Und... Ähm ich muss, habe immer gesagt, ich muss sie irgendwann mal zum Restaurieren oder zum Schätzen oder zum irgendwie Erfassen ins, Mu- ins Ikonenmuseum geben. Ähm, ja, aber sie hängt hier und ähm, ja, ist ein, ein ziemlich unauffälliges Ding. Hängt so ein bisschen hinter der Tür. Und ich habe es ja nicht so mit christlicher Kunst, aber sie ist eigentlich recht zurückhaltend. Also da ist Salvatore sehr viel dominanter. Ich
0: wollte gerade sagen, sie hängt da, wo sonst Salvatore vielleicht hängen würde, wenn man ihm so ein bisschen... Hinter der Tür. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ja, so ein bisschen. Ähm, ja, nee, sonst hängt hier eigentlich gar nicht so viel. Und auf dem Boden liegt ein Teppich, den mein Großonkel Willy mit Y. Ich glaube, aus... I- mitgebracht hat irgendjemand sagte mir mal das sei ein ganz seltenes altes Stück weil es sei ein Gebetsteppich wo aber das Gebetsfeld unfassbar klein sei und das deutet darauf hin dass es ein alter Teppich sei ähm, ich habe von Teppichen ehrlich gesagt keine Ahnung pflege ihn aber ähm, <lacht> im Rahmen meiner Möglichkeiten im Flur äh, da gehen wir jetzt einfach mal durch ja. ich habe nämlich drei Teppiche mehr Platz habe ich nicht ja, anderen dann liegen bei meinen Eltern im Keller. Ähm, ja, meine rosa Küche. Hier hängt tatsächlich ein bisschen mehr. Ähm, und die ist auch recht voll. Und es gibt hier auch ganz viele Balken. Und in den Balken sind so Haken drin. Und da hängen so Nudelsieb und Schöpflöffel und meine äh, Melitta-Filter und so Sachen dran. Ähm, weil ich mache meinen Kaffee nämlich meistens mit so einem Porzellanfilter. Das habe ich irgendwie schon immer gemacht, schon bevor es hip wurde. Oh, sagen, ja, ja. <lacht> das ist ja dann doch sehr, ja. Ähm, weil ich es irgendwie immer so einfach und angenehm fand, das einfach so ein so Porzellanfilter zu nehmen, Wasser drauf zu schütten und fertig. Ja, ich, wenn die Leute dann anfingen mit ihren komischen Espresso-Kannen und so, ich habe das sowas zwar auch, aber es ist irgendwie ganz einfacher Porzellanfilter, finde ich halt irgendwie am besten. Mhm. Ja, nee, Groß- Küchenzeilenplatz ist hier gar nicht. Ähm, es ist hier einfach zu verwinkelt und zu eng. Und
0: Wo zu schnippelst klein. du denn dann das, was äh, auf dem eventuellen Herd dann gekocht wird?
1: Also es gibt hier eine Spüle mit einem, also so, eine, so, ein, so ein Doppelschrank. Eine Seite ist Spüle, andere Seite ist einfach nur Holz, also Platte. Dann steht da ein Herd als Einzelelektrogerät und dann steht da ein Kühlschrank als Einzelelektrogerät. Und von Vormieters ist auf dem Kühlschrank auch noch mal so eine Arbeitsplatte. Die liegt da halt so drauf. Die kann man, da habe ich so mein, schneide ich so mein Brot und so. Mhm. Ähm, ja, und es gibt halt einen Küchentisch. Und entweder die Leute sitzen am Tisch und schnippeln auf Platten oder ich schnippel halt neben der Spüle oder so. Also es geht schon. Das kann man schon mal, ich, ich mache jetzt halt auch keine fünf Gecke-Menüs hier. Aber ähm, das, ja, läuft so. Und ähm, hier an der Seite hängen dann auch noch so drei Hängeschränke. Da ist dann so ein bisschen noch Kram drin. Und es gibt so ein Regal. Und da sind so meine Töpfe und Formen und Schüsseln drin. Und ähm, es gibt ein kleines Gewürzschränkchen. Und ansonsten ähm, dieses Rosa, ne? das war ja so ein bisschen ein Unfall. Weil ich wollte das eigentlich mehr so so ein bisschen Ziegelorange haben. Und das ist es aber, ich habe mich da verguckt. Ich glaube, das war das Kunstlicht im Baumarkt. da sieht <lacht> ein bisschen anders aus. Ähm, also so rede ich mich raus. Und ich kam halt hier an und der Maler hatte diese Küche schon komplett rosa gemalt. Und ich habe Kacheln, also die Kacheln, die ja halt drin sind, ne die sind grün, aber so popelgrün, also richtig fürchterlich. Und ähm, ich, hab, ich kam halt in diese Küche und sie war weiß gestrichen und diese puppelgrünen Kacheln brannten mir entgegen. Und ich dachte, hier muss mit irgendeiner Farbe gegen dieses Grün angearbeitet werden. Ja? Man muss dieses Grün ähm, auch so behandeln, dass es nicht mehr dominant wirkt, sondern dass es erschlagen wird. Und äh, das ist mit diesem Rosa ganz gut gelungen. Ja? Ich habe jetzt hier eine Küche in rosa grün. Ähm, ich habe auch ein Küchenhandtuch in rosa grün. Das gibt es tatsächlich beim Manufaktum zu kaufen. Küchenhandtücher in rosa grün. Ähm, Ich habe hier diverse Bilder in rosa grün. Und ich habe hier ähm, so eine grüne Vase mit rosa Tulpen. Also es sieht so aus, als sei es so gewollt.
0: Wie aus einem Unfall ein Konzept wurde, ja.
1: ja, Genau. (lacht) Ja, exakt so, ja. Und ähm, wenn man das nur, wenn man da so wirklich... offensiv mit diesem rosagrün umgeht und halt auch mit diesen schrecklichen Kacheln, die eigentlich die eigentlich objektiv gesehen richtig schlimm sind. Aber die fallen gar nicht mehr so auf, ja. weil die Küche ist halt so zugekitscht ähm, mit irgendwelchem rosagrün Gedöns. Also hier hängen auch so alte chinesische Postkarten, die ich irgendwie mal gekauft habe auf irgendeinem Flohmarkt in Tian. Ähm, hier hängt eine alte Speisekarte, hier hängt eine alte Kachel, eine rosa Kachel mit grünem Motiv drauf. Äh, Ricordo della Riviera. Ähm, also habe ich auch von irgendeiner Großtante mal irgend so ein, ein Andenken aus den 50er Jahren, Italien. Ähm, eine alte Uhr von meiner Oma.
0: Die aber nicht äh, rosa und grün ist.
1: Die ist äh, tatsächlich Braungold, aber so dunkelbraun macht sich ja immer ganz gut, weil diese Balken sind ja so dunkelbraun. Ich habe auch ein rosa, rosagrünes Nudelsieb. Tatsächlich gibt es das, das auch von Willeroy und Boch. Ähm, mein ziemlich viel Porzellan ist interessanterweise auch rosagrün, das ich habe. Das habe ich auch immer von ähm, von einer Freundin, deren Mann als die Mutter starb fiel unfassbar viel Porzellan an und keiner wusste, wohin damit. Und ähm, ich habe das dann halt irgendwie, ich brauchte halt irgendwie Porzellan und ähm, habe dann dieses ganze alte Zeug geerbt. Und das ist halt, das ist nämlich gar nicht so schlecht. Das ist irgendwie Bavaria-Entwurf, Professor Karl steht da drauf. Ähm, und das sind so diverse rosa Blümchen mit grünen Blättern drumherum. Also... Man kann dieses Konzept wirklich verfolgen und das klingt erst ein bisschen wirr, aber ähm, man findet erstaunlich viele Dinge in rosa-grün. Ich habe leider keine Lampe in rosa-grün gefunden, weil ich habe hier in dieser ganzen Wohnung nämlich ein Lampenproblem wegen dieser Deckenbalken. Die hängen in irgendwie 2,20 Meter etwa, würde ich sagen. Also ziemlich niedrig. Mhm. Das heißt, ich muss immer irgendwelche Lampen kaufen, die sehr kompakt sind. Und da habe ich jetzt so zwei Strahler aus den 70er Jahren gefunden und die sind knatschgelb, aber das passt überraschend gut. <lacht> aber ja. das ist
0: nur in diesen, weil deine Wohnung so so verwachsen ist, äh, wie du es am Anfang geschrieben hast, deswegen ist es da dann so niedrig.
1: Ja, genau, also äh, sie, sie ähm, hier in der Küche ist es halt auch so überm Herd, ähm, geht dann wieder dieses Spitzdach hoch und da wird es dann wieder richtig hoch, aber die Balken hängen halt niedrig und äh, man muss halt mit diesen Balken arbeiten, weil... Ähm, ja, da ist halt auch der Stromanschluss. Mhm. Ansonsten habe ich hier drei Bilder und die sind alle drei nicht uninteressant. Ich habe ähm, in der Küche hängen einmal einen alten Stich Braubach und die Marksburg, also rein Romantik vom Feinsten, auch aus dem äh, Fundus meines Großonkels Willi mit Y. Dann habe ich einen alten holländischen Stich und zwar ist das von Adrien von Ostarde gelebt, 1610 bis 85 Ähm, und das heißt der Mäusedompteur und das hat mich tatsächlich irgendwann mal auf dem Flohmarkt 45 Euro gekostet und ich glaube, das ist der älteste Gegenstand, der sich in dieser Wohnung befindet.
0: Mhm.
1: Ich finde es ja immer so ein bisschen ähm, interessant, sich mit älteren Dingen zu umgeben und ähm, mir zu überlegen, so, so was ist jetzt eigentlich hier das Älteste und ich glaube, dieser Stich, dieser äh, Mäusedompteur ist tatsächlich das Älteste, was ich besitze. Und es ist auch sehr putzig, weil es zeigt so einen landstreicherartigen Typen. Und ähm, der hat so einen Bauchladen. Und ähm, da sitzen so Mäuschen drauf und die Mäuschen machen Männchen und er versucht, sie halt irgendwie mit den Händen zu dressieren. So. Ja, und dann ist noch ein anderes Bild. Ähm, das ist ein altes alter Glasplattenabzug äh, einer Fotografie. Und ähm, die habe ich in Brighton gekauft, auch auf dem Flohmarkt. Und ähm, das Ding ist, das ist eine sehr bekannte Fotografie. Und ich weiß nicht, ob das ein wirklicher echter Abzug ist. Er sieht aber so aus. Und wenn, dann wäre er vermutlich entsetzlich viel wert. Also wie ich dann hinterher mit Schrecken auf im Internet festgestellt habe. Ähm, der zeigt nämlich die kleine Alice aus Alice im Wunderland. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich eine Fotografie, die ähm, Lewis Carroll gemacht hat. Und der zeigt Alice und ihre Schwester in, im chinesischen Kostüm. Und die ist sehr bekannt. Das gibt es auch ähm, in Ausstellungen früher Fotografien und so wird die immer wieder gezeigt. Und ähm, ja, ich, ich, die hängt hier und ich habe mich noch nicht getraut, die mal zu irgendeinem Experten zu tragen und zu fragen, ob die echt echt ist.
0: Du hast ja auch mehrere Dinge, die du mal zu einem Experten tragen müsstest. Ah,
1: irgendwie schon.
0: <lacht> Vielleicht lebt es sich aber auch ganz gut, wenn man sie eben nicht dahin trägt, sondern glücklich ja, ist damit, dass sie da momentan, hängen,
1: wo sie hängen. Momentan hängt sie so in meiner Küche und ich denke mir immer so, es kann sein, dass da mehrere tausend Euro hängen, aber ich glaube, ich will jetzt keine Gedanken drüber machen. Das ist mir irgendwie ganz lieb, wenn das da einfach hängt. So, ja.
0: Während du jetzt gerade so äh, dir deine Küche und dein Wohnzimmer betrachtest, äh, entdeckst du gerade alles neu oder ist dir das alles sehr bewusst?
1: Nee, das ist mir alles sehr bewusst, weil das ist wirklich so Konzept. Also das ist wirklich die erste Wohnung, wo ich sagen würde, die habe ich so eingerichtet, ähm, wie ich will und wie ich mag. Weil vorher habe ich immer irgendwelche Kompromisse gemacht, weil ich, hab mit zusammengewohnt ich habe mit jemandem zusammen gewohnt oder ich hatte nicht wirklich viel Geld, wie ich studiert habe zum Beispiel. Oder die Wohnung war, war etwas, die ich mir nicht selber ausgesucht habe. Die Griesheimer Wohnung, die, ähm, die ich während dem Studium bewohnt habe. Die gehörte halt zum Teil meinen Eltern und ähm, die war halt irgendwie fürchterlich klein und auch nicht besonders hübsch und hatte irgendwie unfassbar hässliche Türen und da hatte ich immer nicht so Lust drauf, mich wirklich damit zu befassen. Und ähm, die habe ich mir jetzt wirklich aktiv ausgesucht, habe gesagt, ja genau, hier will ich wohnen, hier will ich leben und ähm, deswegen mache ich das jetzt äh, so, dass es auch also schön ist. Und ähm, das hat jetzt so ein bisschen gedauert, bis das halt alles so stand und bis ich alles so zusammengesammelt habe. Aber ähm, ja, jetzt ist es eigentlich so, dass ich sage so: hm, Ja, hier, hier wohne ich und hier bin ich und hier bin ich zu Hause. Und ähm, ich komme heim und finde es nicht irgendwie jedes Mal wieder so, uh, ja. sondern komme halt <lacht> gerne rein.
0: Wie die meisten Menschen, die nach Hause kommen und erst sagen: uh. <lacht> Genau. Ja. ja. Das heißt, also, da gibt es jetzt auch keinen kein, ähm, Kellerverschlag oder irgendwas, wo du äh, sozusagen die rotierende Wanderausstellung äh, äh, betreiben kannst. Mit Sachen, die ja wieder abgehängt werden und dann wieder in den Keller wandern und äh, wieder zurück in die Wohnung kommen. Sondern das ist jetzt so komplett. Theor-
1: ja, theoretisch hätte ich den Platz dafür, aber äh, den brauche ich eigentlich gar nicht, weil das hängt hier gerade alles ganz schön an seinem Platz so. Ähm ja, wollen wir weiterlaufen? Äh, gerne, ja. Ja? Also es gibt ja noch einen großen Flur. Der Flur ist ja, ähm, wie der Baumarkt es benannte, Karibikblau. <lacht> und äh, ich muss jetzt mal ganz kurz das Fenster zumachen. Ähm, das Fenster führt heraus auf einen Notbalkon. Das ist so ein kleiner, kleines Draht, äh, so, so ein Eisenplateau vor dem Fenster. Und ähm, da kann einen die Feuerwehr evakuieren, wenn es brennt und mein Fluchtweg abgeschnitten ist unten. Und ähm, der ist recht hoch und, ups, der guck, guckt hier so <lacht> über die Olivenbächer. Ja, mein, ich wollte mich hier gerade auf mein Bänkchen knien, das klappte gerade nicht. So, ähm, und da stehen so ein paar Bäumchen drauf, da stehen so kleine, ein kleiner Ginkgo-Baum steht da drauf, ein kleiner Olivenbaum, äh, eine kleine Kiefer, ein kleiner Apfelbaum und ähm, ein kleiner Vogelbeerbaum und zwei kleine Ahornbäumchen. Also die sind sehr klein, deswegen passen die da drauf.
0: Pflanzen in der Wohnung hattest du bislang keine erwähnt?
1: In der Küche stehen zwar Orchideen. Aber ich habe sonst äh, Dachfenster. Und äh, die haben halt kein Fensterbrett. Mhm. Da kann man nicht wirklich was hinstellen. Nur in der Küche ist das Fenster gerade und hier vor dem Notbalkon ist das Fenster gerade. Die anderen Fenster sind halt alle schief. Also Dachfenster. Mhm. Deswegen. Weil sonst habe ich eigentlich immer irgendwelche Pflanzen gehabt, aber Jetzt habe ich ja hier draußen meinen Balkon, jetzt kann ich mich ja hier draußen ausleben. Das ist ja auch ganz schön.
0: Wie so ein kleiner Wintergarten?
1: Ähm, wie, ja, wie ein sehr großer Fensterkasten. So. So. <lacht> das Ding hat vielleicht einen Quadratmeter oder so. Es ist wirklich nicht groß ein bisschen mehr als ein Quadratmeter.
0: Okay, ein, äh, ein Wintergarten mit, mit äh, Stehplatz.
1: <lacht> ein Stehplatz, ja. <lacht> Genau. Nee, das ist ja wirklich, das ist ja ganz, das geht ja so nach draußen, es ist ja auf auf den Dachziegeln montiert Nein. praktisch. Genau. Also man kann da draußen stehen. Ähm, man könnte auch da draußen stehen, also ich habe da auch, das ist doch so ein bisschen der Raucherplatz, weil davor gibt es ein Bänkchen. Und ähm, wenn Menschen sich in meiner Wohnung befinden, die rauchen, dann entweder knien sie sich auf das Bänkchen oder sie setzen sich auf das Bänkchen und das ist so, da kann man rausrauchen. Ist der beste
0: Platz wenn auch, möchte. wenn man da von der Feuerwehr so. evakuiert wird, dass das dann auch der Raucherplatz ist.
1: Das passt dann. Ja, genau, das macht total Sinn, ne? Ja. ja. Ansonsten ist der Flur ziemlich groß irgendwie. Und direkt neben mir steht so die, die Hausbar. Ähm, das ist ein alter Servierwagen, den ich mal ähm, auf der Straße gefunden habe. Und äh, da finden sich jetzt diverse Whiskys. Und äh, ich bin ja ein sehr großer single malt whisky trinker Und äh, die haben sich so im Laufe der Zeit, wenn man öfter duty-free fliegt, <lacht> dann sammelt sich das Zeug an. Das liegt so in der Natur der Sache. Und ähm, ja, da findet sich so alles, was das Herz begehrt. Unter anderem auch eine Flasche Gin und eine Flasche Thüringer Kräuterschnaps für die Verdauung.
0: Die fühlen sich da, glaube ich, auch alle wohl miteinander. Das klingt so im Karibik Karibikblau.
1: Genau, die machen hier so Gruppenkuscheln, das Ding geht ganz gut da. Also einige Flaschen, aber yeah. ja. Jo, dann kommt so ein Bücherstapel, weil ich habe so ein bisschen ein Problem, weil ich sehr viele Bücher besitze, aber die werden alle an der Wand aufgestapelt, weil ich hier nicht wirklich ein Regal hinstellen kann, ähm. Ich spiele immer mal mit dem Gedanken, die einzige gerade Wand, die ich hier noch habe, auf dem Weg zum Schlafzimmer, mal so ein Regal einbauen zu lassen. Also wirklich so an die Wand, dass es richtig so bis auf den letzten Millimeter die Wand ausfüllt. Aber ich konnte mich noch nicht wirklich dazu durchringen. Insofern sind äh, die Bücher hier so ziemlich ähm, einfach vom Boden weggestapelt. Aber ähm, Sind das Bücher, die du
0: schon gelesen hast oder die du noch lesen willst?
1: Zum Teil. Also es gibt mehrere Stapel. Also hier links neben der Hausbar befindet sich der Stapel ähm, Kulturgeschichte und Reisegeschichten. Ähm, rechts von mir ist ein altes chinesisches äh, Regal. Darauf befinden sich, befindet sich die Belletristik, die ich noch lesen möchte. Ähm, gegenüber es gibt hier noch zwei Schränke im Flur, einen g- alten Garderobenschrank. Und ähm, das ist eine der wenigen, die ich mir auch tatsächlich mal selbst gekauft habe, die ich nicht irgendwo adoptiert habe. Und eine alte Glasvitrine. Und in der Glasvitrine ist so Lyrik und das ganze englische Zeug, weil ich habe ja irgendwann mal Anglistik studiert und da ist ziemlich viel an an englischen Büchern hängen geblieben. Ähm, Neben dem Garderobenschrank ist so Sprache, Poetik, Wörterbücher, ähm, Literaturtheorie. Dann gibt es zwei Stapel hier, unter anderem mit Kunst- und Gartenbüchern. Und auf dem Weg zum äh, Schlafzimmer gibt es zwei Stapel mit äh, Belletristik, die ich schon gelesen habe. Also Stapel bedeutet äh, eigentlich mehrere Stapel nebeneinander, halt so Haufen, <lacht> an die Wand gestapelte Haufen. Äh,
0: das ist ja jetzt einerseits alles sortiert. Andererseits, wenn du jetzt gerade ein Buch von unten brauchst, dann macht der Rest des Stapels so fump.
1: äh. Ähm, Ich habe da mittlerweile so eine Technik entwickelt, dass es eigentlich ganz gut funktioniert. Und ähm, die Sachen, die ich öfter brauche oder von denen ich weiß, dass ich sie öfter brauche, die habe ich auch an strategisch ganz guten äh, Stellen, dass ich sie mal rausziehen kann, wenn es sein muss. Also mittlerweile geht das ganz gut so.
0: Okay, also die liegen tendenziell oben, wieder draufgelegt. Okay, die liegen
1: Staple. tendenziell oben, beziehungsweise der Kulturwissenschaftsstapel, der ist so ineinander verschachtelt, dass man teilweise Bücher rausziehen kann und die ganz, das ganze Arrangement bleibt einfach. Wow. Mhm, da habe ich auch lange dran gearbeitet. <lacht> <lacht> und das ist auch so dreieckig, weil das ist, ähm, da ist so eine, so eine Nische zwischen mehreren Balken Und ähm, das ist ein unten vielleicht so anderthalb Meter breit und dann geht das so bis in meine Kopfhöhe, so ungefähr 1,70, da ist dann die spitze Ecke oben. Und das ist dann so dreieckig reingestapelt. Mal hoch, mal quer. Und ähm, das hält jetzt so ganz gut. Verrückt. Ja, Ja, von ganz unten sollte man vielleicht nicht unbedingt was brauchen.
0: (lacht) (lacht) Aber diese Sachen werden dann, deswegen frage ich, weil du es eben auch sortiert hast, die werden ja dann vielleicht auch aus guten Gründen ganz unten sein.
1: Ja, meist ja, schon. (lacht) Aber teilweise habe ich sie auch noch größer. äh, Mach jetzt nicht dieses,
0: meine gesamte Wohnung ist ein Konzept, das ich mir ausgedacht habe kaputt, weil (lacht) wenn du jetzt bei den Büchern anfängst zu grübeln, äh, ob die doch alle so clever da positioniert sind, nachher machst du es auch noch bei den anderen Sachen.
1: Also bis jetzt die letzten zwei Jahre hat es ganz gut funktioniert, dass ich nicht verzweifelt bin an okay. diesem Konzept und äh, das kann nicht so schlimm sein. Wenn ich einmal im Jahr irgendwas von ganz unten brauche, dann muss das auch irgendwie, dann muss das gehen.
0: Dann räume ich halt die 80 Bücher darüber drüber nochmal neu um, <lacht> ja. wenn es zusammengekippt ist.
1: Ja, das geht aber meistens, wenn man die so ein bisschen hält und dann macht der Stapel so eins nach unten, so fupp mhm. und dann geht das eigentlich ganz gut.
0: Das finde ich interessant, jo. Bücher im, im Flur zu haben die ja normalerweise mhm. gern im Wohnraum ähm, sich aufhalten.
1: Ja, die sind auch im Wohnraum. Da ist ein riesen Berg hinter der Couch, wo ich mir denke, oh, da kommt man eigentlich nicht wirklich hin und so. Aber das manchmal ist es ganz nett, wenn man Also ich erkenne die Bücher mittlerweile auch ganz gut so an ihren Umschlägen. Und ähm, das war halt auch so ein bisschen so ein ich will es Hauptsache erstmal irgendwo hingestapelt haben und dann mache ich mir später Gedanken. Mhm. Und ähm, ich habe dann festgestellt, ich habe mir einfach überhaupt keine Gedanken mehr darüber gemacht. Die Bücher sind einfach da, so als, als Isoliermasse, stehen die so an der Wand und ähm, halten mein Wohnzimmer warm. Ist ja auch eine Außenwand, ist ja auch fies.
0: Das ist dann jetzt das zweite Mal, wie aus einem Unfall ein Konzept wurde.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja. Das ist schön. Ja. Nein, also ich, ähm, ich wollte ja unbedingt die Wohnung haben. Und jetzt muss ich halt auch mit ihren Nachteilen leben. Ja. Das, äh, ja ist so. Ja, ansonsten gibt es hier so ganz viele kleine, lustige, bunte Bilder. Es gibt hier irgendwie so eine seltsame Mao-Postkarte. Mao beim Ping-Pong. Ähm, <lacht> die hängt hier so auf dem Weg ins Wohnzimmer. Ähm, es gibt eine andere Postkarte. Die führt in die Küche. Das ist die große Rübenparade der DDR. Ähm, Da halten so Bäuerinnen irgendwie Rüben hoch und das war mal aus dem Deutschen Historischen Museum in Berlin, wenn mich nie alles täuscht, habe ich die gekauft. Da gibt es so einen Museumsshop. Gleich daneben hängt äh, meine wunderbare tex rubinowitz karikatur weil es gab ja den Preis der automatischen Literaturkritik, der letztes Jahr beim Wettlesen in Klagenfurt äh, verliehen wurde. Und er wurde crowdgefundet, dieser Literaturpreis. Und ich habe als Goodie diese Tex Rubinowitz original karikatur als äh, Crowdfunding-Goodie bekommen. Und jetzt hängt sie hier. Und ich bin total stolz drauf, dass ich eine Original-Karikatur von Tex Rubinowitz hier hängen habe. Die ist auch super. Direkt oben drüber hängt eine afrikanische Maske, eine Kuh. Gegenüber hängen noch zwei afrikanische Masken. Ähm Auch Kühe? Nee, ein Hase und ein Affe. Ja. Ja, die habe ich auch tatsächlich mal, also die Kuh habe ich, die ist hier aus Deutschland. Und den Hasen und den Affen, die habe ich aber tatsächlich aus Afrika mitgebracht. Das war sehr lustig, weil ähm, den Hasen habe ich in Südafrika gekauft, in Kapstadt. Und ähm, ich sagte halt zu dem Maskenverkäufer dort, ähm, ich hätte gern irgendein Viech, was zu meiner Kuh passt weil die Kuh kam mir irgendwie so einsam vor. Und ähm, dann habe ich die Hasen gesehen und dann hat er mich irgendwie gefragt, so ja, wo hängt denn die Kuh? Und ich so, ja, die hängt in Deutschland. Er so, ja, wo denn in Deutschland? Ich so, ja, in Frankfurt. Und er so, ach ja, dann sind wir ja praktisch Nachbarn, weil meine Frau wohnt nämlich in Sachsenhausen und äh, ich komme da regelmäßig hin. Und ich bringe dann immer so zu meinen europäischen Sammlern, wenn die irgendwie neue Sachen bestellen. Dann fliege ich auch immer über Frankfurt und dann... Ähm, ich wohne ja also halb, eigentlich wohne ich ja halb in Sachsenhausen und ähm, das kam mir dann schon wieder fast ein bisschen zu nah. So. Also es ist irgendwie sehr seltsam, weil du, du fährst irgendwie nach Afrika, ja hinter das Ende, fliegst irgendwie neun Stunden und oh, ich wohne in Sachsenhausen. Hallo? Ja, man stellt immer wieder fest, wie unfassbar klein diese Welt eigentlich ist. Also eigentlich hätte er mir den Hasen auch vorbeibringen können.
0: Ich Aber dachte, so geht diese Geschichte jetzt zu Ende, ja.
1: Nee. Ich ich habe den Hasen dann tatsächlich im Koffer mit nach Hause gebracht. Aber ähm, jedes Mal, wenn ich dann am Flohmarkt, am Frankfurter Flohmarkt, gibt es auch so Maskenverkäufer. Dann gucke ich immer mal so, ob er da ist. Aber ich habe ihn bisher noch nicht gesehen. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie hier auch teurer sind. Ja. Ja, und ein ein Affe, ein Affe aus Burundi. Der ist auch super. Und ähm, ja, dann gibt es hier noch mehrere Türen. Eine führt ins Bad. Ähm, meine Badtür ist mit einem Schild geschmückt, da steht drauf Surkamp Frankfurt am Main. Das waren damals die Betriebsrat-Protestschilder, <lacht> dass Surkamp bitte in Frankfurt bleiben soll. Die hingen dann irgendwie bei Literaturveranstaltungen so überall. Da habe ich einfach mal eins abgemacht und jetzt hängt es bei mir am Bad. Und... Ähm, dann gibt es noch das Kabuff, also eine Abstellkammer, da steht so der Wäscheständer drin und ähm, da gibt es noch so eine Kleiderschranke mit irgendwelchen Mänteln und so ein bisschen äh, Zeug, Zeug, Kram, Koffer, was man halt nicht in der Wohnung stehen haben will eigentlich. Und das ist äh, halt eine kom- kleine, komplett schräge Angelegenheit, aber es reicht, um halt irgendwelches Zeug abzustellen. Das ist Unfassbar praktisch.
0: Kabuff wäre auch ein schönes äh, Wort gewesen für die äh, sprachliche Einordnung, woher man kommt, was jetzt gerade äh, im Web die Runde macht. Stimmt. Ja,
1: ja ne? genau, genau. Das habe ich auch ein bisschen vermisst, das Kabuff. Ja, sehr schön. Und die Kolter. Ja. <lacht> die Kolter, der Wasserkran, der Krane, ja. Und ähm, ja. Stimmt.
0: Kaputt. Du bist jetzt mit mir erstaunlicherweise nicht ins Bad gegangen. Es war bei den bisherigen Home-Stories immer der Fall, dass man irgendwie in der Toilette landete. Echt? <lacht> ja. Ist jetzt auch wir gar nicht schlimm. Wir, wir müssen da auch gar nicht Nein, reingehen. Herr,
1: wir, können, wir können da total gerne reingehen. Äh, mein Bad ist halt ein bisschen dunkel, aber das ist nicht. Also es hat halt nur ein ganz kleines Fensterchen, weil da ist nicht so viel Dachfläche da außen. Das ist halt auch ein bisschen schräg und verwinkelt alles. Aber mein Bad ist. Ähm, mich hätte gehabt, jetzt interessiert,
0: ist, welcher, welcher Unfall da passiert ist, der zum Konzept wurde.
1: Ähm, eigentlich gar keiner. Also, mein Bart ist, mein Bart ist so ähm, dunkelbraun-weiß irgendwie. Da darf tatsächlich das Weiß noch bleiben, obwohl ich mir immer denke, so das sieht mittlerweile nicht mehr so richtig gut aus, dieses Weiß. Irgendwas muss ich mir da auch mal ausdenken. Aber diese ganzen Puscheldinger, diese Puschelmatten, die sind alle hellgrün. Und ähm, ich habe auch eine, es gibt ja von, von Max Gold diesen unfassbar schönen Begriff der Klo-Fuß- Klofußpuschelung. <lacht> genau, die habe ich leider nicht, weil ich habe ja so ein, so ein Hängeklo, aber ich habe eine Klodeckelbepuschelung. <lacht> die habe ich aus Japan mitgebracht und da ist ähm, ein Totoro drauf zu sehen. Ein eingestickter Totoro, falls ihr das was sagt.
0: Äh, ich finde es jetzt erstmal äh, interessant in dem, in dem Material. Weil bei so einer Bepuschelung ja. denke ich halt an so einen ähm, ja, so Wollfilz. Frottee. Ah, Frottee, okay.
1: Das ist so ein, so ein, ja, das ist so ein, wie halt diese Matten so sind. Also da stehen so einzelne Härchen hoch aus hellgrünem, frottee Stoff. Und das ist halt ganz dick und flauschig. Und ähm, ich bin ein großer Fan von den japanischen ähm, Anime-Filmen von Hayao Miyazaki. Und ähm, da gibt es einen, der heißt mein Nachbar Totoro. Und das Totoro ist so ein freundlicher Waldgeist, so ein kleiner, dicker, mit zwei Ohren, immer am Grinsen, grau, weißer Bauch. Und der wird immer von so kleinen anderen Waldgeistern begleitet. Und der Totoro, der befindet sich eben auf meiner äh, (lacht) Klodeckelbepuschelung. Und ich habe dann, als ich eine neue einen neuen Duschvorhang gebraucht habe, wurde ich nicht müde, als bis ich einen Totoro-Duschvorhang in grün gefunden habe. Das ist mir tatsächlich auch gelungen und ich habe seitdem jetzt hier so dieses äh, Totoro-Konzept Bad. Und äh, wenn ich das nächste Mal in Japan bin, was im September der Fall sein wird, dann werde ich mal schauen, ob ich das irgendwie weiter treiben kann. Weil da gibt es alles mit Totoro drauf, die lieben das. Den
0: Duschvorhang hast du dann auch aus Japan?
1: Nee, den habe ich mir im Internet schicken lassen. Es gibt da so so lustige Webshops, da kriegt man irgendwie alles. Das hat mich jetzt interessiert, ob äh, der
0: Japaner an sich (lacht) auch äh, Totoro äh, Duschvorhänge
1: hat. (lacht) Ähm, Die haben haben so Shops, so Theme-Shops. Aber nicht nur in Japan. Es gibt zum Beispiel ähm, auch in, in Hongkong ein, die lieben das genauso, mhm. die Hongkonger, die sind auch ganz große Hayao Miyazaki-Fans und da gibt es auch die, die Themen-Shops und da habe ich mir dann die grüne Totoro-Trinkflasche ähm, gekauft. Die ist auch super, da kann man so Getränke mitnehmen, wenn man irgendwie unterwegs ist. Die passt auch gut zu diesen, zu meiner grünen-rosa Küche.
0: Ähm wäre meine nächste Frage gewesen wo steht die jetzt im Bad oder äh, in der Küche ich steht in der Küche
1: tatsächlich ja <lacht> ah,
0: da verbinden sich dann die Elemente
1: <lacht> genau genau, genau. Äh,
0: und äh, nee Duschvorhang also äh, Badewanne
1: nee Dusche ach ich habe so eine Eckdusche hier ähm, nee das ist alles das ist alles ein bisschen klein für Also gut, eine Badewanne hätte vielleicht irgendwie noch hingepasst, aber das wäre alles sehr eng geworden. Ähm, Hier steht noch eine ähm, eine Waschmaschine, Waschtrockner, um genau zu sein, die beides kann, waschen und trocknen. Mhm. Und daneben ein Bänkchen und so eine Wäschetonne. Ja, reicht. Ein Freund von mir kam mal rein und meinte, bei dir sieht es so aus, als könnte man jederzeit alles zusammenpacken und du kannst sofort weg. Ähm, das stimmt auch ein bisschen. Also hier stehen so die, äh, die Kulturbeutel und ich brauche nicht wirklich lange, um einen Koffer zu packen. und
0: Ach so, packen. ich dachte jetzt, äh, äh, dass du jederzeit umziehen kannst in eine andere Wohnung. Ja. Nee,
1: Na, das wäre ein bisschen, nee, nicht ganz.
0: Nee, weil das so hat es jetzt bislang nicht geklungen.
1: <lacht> nee. Oh, und über dem Klo hängen noch meine beiden äh, Diktatoren. Über dem Klo hängen nämlich noch ähm, Mao und Tito. Mao beim Schwimmen und Tito ahlt sich oben ohne am Strand. Hm. Das sind auch Postkarten, die ich mal gekauft habe in China, respektive in, wo eigentlich? Ich glaube in Serbien. Und ähm, da gibt es ja dann schon so ein bisschen diese diese seltsamen, ähm, der Diktator, den gibt es eigentlich nicht mehr, aber wir verkaufen jetzt irgendwie noch die Reste, die wir haben. Und ähm, die beiden Herren dürfen sich bei mir im Bad ahlen. Und ich suche seitdem immer noch nach weiteren Diktatorenbildern, wo sich Diktatoren irgendwie am Strand oder im Meer oder am Fluss oder sowas ahlen. Und dann hänge ich die dazu. Aber ich war da bisher noch nicht so
0: erfolgreich. Der Diktator-Privat-Fanshop.
1: Genau, ja, ja. Mal schauen, was ich noch finde.
0: Klingt nach einer, klingt nach einer Webshop-Marktlücke.
1: Ja, das ist auch ein bisschen so eine Lebensaufgabe,
0: ja. finde ich. Das genau. du, die zu suchen, ja.
1: Die zu suchen. Und über meinem äh, Klo steht hier, ist so ein kleiner kleiner äh, kleines Board aus Kacheln. Und da steht noch eine chinesische Fire Escape Mask. Also so eine, so eine Notatemmaske. Ähm, die habe ich in einem Hotel, stand die halt so im, im Schrank. Und äh, ich habe mich mit äh, einer Kollegin, auf, die auch auf Pressereise war, wir fanden halt diese, diese Packung so, Unfassbar großartig, weil die so ein Banker zeigt, der aus so einem vollkommen verrauchten, also mit, ganz distinguiert mit Anzug, wo so einem total verrauchten ähm, Bankversicherungs- oder sonst wie Gebäude steht. Also hinten ist irgendwie Hellfire, ja, und, und er steht da in total cool mit dieser Maske auf. Und dieses ganze Ding ist halt irgendwie so, so rot und achteckig und also so, so chinesisch, wie es nur irgendwie geht. Und äh, wir wollten die unbedingt haben. Und da hat uns dann das Hotel zum Ab zur Abreise aus diesem, von dieser, von der Pressegruppe, haben sie uns dann diese diese Masken geschenkt. Das heißt, wir mussten sie nicht klauen, was uns irgendwie sehr angenehm war. Und äh, weil ich klaue auch so ungerne Sachen aus Hotels, aber die haben manchmal so schöne Dinge, die da so stehen. <lacht> <lacht> also. Ich meine, es, es gibt ja immer so, ähm, so Geschichten, die so kursieren von Kollegen, was die so auf Pressereisen machen, ja. Und es gibt also tatsächlich die Geschichte von Kollegen, die dann angefangen haben, Nachttischlampen abzuschrauben und Ähnliches, ja. Also die, die sich halt wirklich so ihre halbe Wohnung damit einrichten. Und ähm, das ist, das ist mir ein bisschen fremd und ein bisschen unangenehm. Aber ähm, manchmal gibt es so Dinge. Ähm, Auch bei den Goodies, die man einfach mitnehmen kann, die sind so seltsam und so schräg. Also allein, was man so in chinesischen Provinzhotels findet, ist das wirklich teilweise so absurd. Das will man dann eigentlich schon irgendwie mal mitnehmen. Hast du jetzt aber nicht
0: erwähnt, dass das noch irgendwo sonst in der Wohnung steht?
1: Nee, Nee, also ich habe dann, was ich zum Beispiel habe, ist unfassbar schön verpackte Gästezahnbürsten oder so. <lacht> Die haben so ganz tollen, schönen Papp. Päckchen. Die liegen jetzt auch nicht offen irgendwo rum, sondern die habe ich halt einfach im Schrank. Und äh, wenn jemand mal kommt und hat seine Zahnbürste vergessen, dann kriegt er von mir eine chinesische Gästezahnbürste aus dem Mandarin Oriental. Ich meine, das macht halt was her. Ja,
0: die, ja. die kann man dann reichen, das ist äh, so auf so einem Tablett.
1: Kann. Ja. Mach dir keine Sorgen. Das ist für alles, das ist alles da. Ja. Genau. Ja, also das ist so der Plan, aber bis jetzt hat noch keiner seine Zahnbürste vergessen. <lacht> es, <lacht> Aber wenn, wenn, ja,
0: ja. Dann bist du vorbereitet. Sehr dann schön. Dann bin ich
1: total, ich bin so vorbereitet. Ja. ja. ja.
0: Du warst jetzt auch gerade, du warst jetzt auch gerade in der Toilette, richtig? Also im Bad.
1: Ich war gerade im Bad und jetzt. Weil auch, bin auch der ich, Klang war da gut. Genau. Der, ja, das ist wahrscheinlich hier so. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich wieder in der Toilette, ne? Hier ist super.
0: Normalerweise erhaltest äh, du äh, von den Kacheln und von dem fehlenden.
1: Ja, das ist aber, das ist so eng und so äh, schräg alles.
0: (lacht) Wofür so eine Überpuschelung auch gut sein kann. Ja. Ja. (lacht) Die schluckt auch noch den Schall.
1: Es gibt halt halt auch Balken überall und so. Ah, okay. Also auch auch hier gibt es Balken, wie in jedem Raum. Also ich merke
0: akustisch nicht, dass du dich die ganze Zeit bewegt hast. Ach so.
1: Also jetzt gehe ich wieder raus. Und jetzt äh, würde ich dann so langsam am am Kabuff vorbeigehen in das Schlafzimmer also das Kabuff hat natürlich auch eine Türkennung und zwar befindet sich auf dem Kabuff ähm, ein aus Hongkong mitgenommenes äh, ein Pro- Protestplakat von der äh, vom Umbrella Movement von dieser äh, Schirm äh, Occupy Central Bewegung und die hatten ganz wunderschöne äh, überhaupt war das eigentlich so die Protestbewegung, wo du sagen kannst, die haben eine wirklich wiederentdeckte CI. Die haben, ähm, die haben ein Logo, die haben, die sind durchgestylt und die haben ihren Hashtag, ihren offiziellen. Ja, es ist einfach, es ist so professionell gestaltet wie noch keine Protestbewegung zuvor. Ja. Es ist wirklich unglaublich. Und ähm, es gibt hier eben so, ähm, es gab so so kleine Protestbanner und da war oben dieser Schirm drauf. Und dann stand da eben was auf Chinesisch. Gelb ist der Untergrund, alles schwarz bedruckt. Und unten dann Hashtag Umbrella Movement. Ja. Also es ist wirklich alles auf diesem Banner drauf. Und ähm, es macht grafisch unglaublich was her. Es sieht richtig gut aus, macht auch Sinn. Und der Schirm, das war ja ursprünglich das Verteidigungsmittel gegen das Tränengas. Also die Leute haben sich mit ihren Regenschirmen gegen, gegen Tränengas gewehrt. Und ähm, so wurde das dann halt zum, zum Symbol dieser Protestbewegung. Nicht,
0: dass es wichtig wäre, aber befinden sich im Kabuff auch Regenschirme?
1: Nee, die befinden sich draußen, also vor der Tür. Da sind so Schuhe, Schuhe und Schirme.
0: Ich dachte nur, da sei jetzt wieder irgendwie was. Es geht einfach nur um die Optik.
1: Ja, 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 nee. Ähm, ja, dann gehen wir mal ins Schlafzimmer. Mhm. Ja, das ist diese, diese etwas undefinierbare Farbe. Oh, Fenster könnte ich mal aufmachen, das wäre nicht schlecht. Weil das Problem ist, ich muss immer die Fenster zur Straße aufmachen, weil ähm, ich habe nämlich nebenan, ähm, ist ein indisches Restaurant. Und wenn der anfängt zu kochen, dann habe ich hier dieses Curry-Aroma in der gesamten Wohnung. Das äh, klingt erstmal lecker, aber so nach zwei Tagen denkt man sich so, ich würde jetzt gern mal wieder was anderes riechen.
0: Mein Großvater hatte mal eine Grillhähnchenbraterei unten drunter. Das fand ich jetzt mhm. nicht so. Deswegen dachte ich jetzt auch, auch wie attraktiv. Aber
1: Ja, nee, das irgendwann will man es nicht mehr haben. Ja. Und ähm, deswegen muss ich dann ab einer gewissen Uhrzeit hier dieses eine Fenster zum Hof ähm, zumachen. Weil sonst habe ich hier alles mit Curry mhm. voll geduftet. Und ähm, ja, muss man nicht haben. Ähm, ja... Also hier gibt es diesen großen Birkenkleiderschrank von meinen Großeltern. Ähm, Es gibt eine Kommode, da ist so Bettwäsche drin. Die habe ich mal von irgendwelchen Nachbarn. Das war so eine Zeit, da hat man gesagt, ich möchte aber lieber was Modernes von Ikea haben. (lacht) Und da habe ich die irgendwie für 20 Mark oder sowas adoptiert. Es ähm, ist halt eine schöne alte Jahrhundertwende Kommode ähm, darauf befindet sich ein kleines Hängeschränkchen das steht aber bei mir, weil so viel Platz nach oben ist nicht ähm, von meinem Urgroß, nein Großonkel Willy mit Y und ähm, da ist so mein Schmuckgedöns drin mhm. ja Schmuckgedöns und ähm, 3D-Brillen fürs Kino <lacht> Ja, was man halt so hat. Ähm,
0: an Accessoires, genau.
1: An Accessoires, genau. Es gibt ansonsten ein äh, großes Ikea-Bett. Das ist ein relativ unspektakuläres, dieses Dings halt aus Eisen. Ähm, weil was Wuchtiges wollte ich nicht ja, Ich wollte das zum Durchgucken, weil Möbel zum Durchgucken sind immer gut für kleinere Räume. Und, ähm, das
0: verwundert mich jetzt aber, dass überhaupt ein Ikea-Möbel zu finden ist.
1: Doch, im Bad auch. Okay. Ähm, weil... Also diese diese Holzdinger, das ist halt Badmöbel sind halt sowas, man zieht halt um, hat ein anderes Bad, braucht andere Möbel. Die hat man nicht wirklich für die Ewigkeit, sondern ähm, die hat man, glaube ich, je nach Bad und je nach Badgröße. Und das sind halt einfache dunkle Holzregale, in die man so Flechtkörbe reintun kann. Mhm. Und äh, da kann man irgendwie alles reinschmeißen und ja, das ist... Also da bin ich, solange es farblich halbwegs passt, bin ich da ein bisschen leidenschaftslos. Und was Betten angeht, ich brauchte halt schnell ein neues Bett. Und das ist, das ist.
0: Uh. Und da war bei deinen Eltern im Keller äh, von Onkel Willy nichts zu finden. <lacht>
1: da war tatsächlich nichts zu finden, beziehungsweise man hatte halt diese unfassbar gigantischen Bettengruften. Ähm, so in den 30er Jahren. Ach ja, stimmt. Das waren so diese, diese super schweren Rosshammer-Tratzen, diese Doppeldinger, ja. Und die waren halt irgendwie, ich weiß nicht, zwei Meter dreißig breit oder so. Ja, das da kann ich anfangen, hier die Wand aufzustemmen. <lacht> und ähm, ich habe jetzt irgendwie so ein eh relativ äh, großes Bett, so 1,60 hat das. Und ähm, ja, ich wollte halt auch nicht so unfassbar viel Geld ausgeben für so ein Bettgestell. Das hatte ich irgendwie nicht eingesehen. Also ich hatte eh schon, ich musste den Maler bezahlen und Bisschen was für die Küche, einen Tisch kaufen und die Badmöbel kaufen, halt so kleinen Scheiß, ja. Ich meine, dann da machst du einen Haken an die Wand, dann kostet der Haken, dieser Handtuchhaken schon wieder irgendwie 10 Euro oder so, ja. Also es summiert sich halt. Ja, irgendwie.
0: und Bett ist leider auch was, was man dann beim Umzug oder Einzug äh, auch sofort in aller Regel braucht.
1: Ja, Das genau. heißt also,
0: da ist auch dieses, ich warte mal bis ein schönes Bett äh, <lacht>
1: auf genau. dem Flohmarkt
0: sich findet oder äh, genau. du auf einer Reise das Ganze dann importieren kannst, das funktioniert auch nicht.
1: Ach, ja. Genau. Nee, um, das war so ein bisschen das Problem. Also ich habe auch ganz wunderschöne Eisenbetten gesehen, die waren auch ganz, ganz toll, aber... Um, in, in Hotels. <lacht> nee, die hab, also ich, ich habe ja so mal im Internet kurz rumgeguckt, wie das irgendwie klar wurde, dass ich halt jetzt demnächst umziehe und dann kosten die irgendwie 800 Euro und haben sechs Wochen Lieferzeit und ich dachte so, Nee. Ja. Nee, Ikea hat das irgendwie alles am gleichen Tag noch hier vorbeigekutschiert, ja. Und ähm, ja, das war halt relativ unaufwendig. Hm. Und äh, manchmal ja. finde ich auch unaufwendig mich so schlecht. Also so in manchen Dingen, ja.
0: ja. Das klingt jetzt schon fast wie ein Schlusswort, was überhaupt nicht zu den letzten fast anderthalb Stunden Pass, passt. Ja,
1: ja. überhaupt nicht. <lacht> Ich kann ja auch anfangen, über mein chinesisches Nachtschränkchen zu erzählen. Das
0: ist auch bestimmt ganz unaufwendig.
1: Da habe ich, da, nee, da hab ich länger gesucht, bis ich was gefunden habe, was hier nur ins Eckchen passt. Das ist irgendwie so ein chinesisches Schränkchen, was auch irgendwie bemalt ist. Und da sind dann so Bücher drin, die ich dann irgendwie... Also da stapeln sich Bücher drauf und Bücher sind drin. Und dann befindet sich hier irgendwie so eine Handcreme, weil ich habe irgendwie... Manche Leute können nur mit, mit frisch Libello eingecremten Lippen leben. Ich habe so den Tick, ich muss nachts, ich muss, kann nur mit frisch eingecremten Händen einschlafen. Mhm. Ähm, Leute haben Ticks, es ist seltsam, ich weiß, aber ich habe den halt. Und, ähm, kann ich, ich jetzt so gar nicht so halt sagen,
0: weil Handcreme ist sowas, was in meinem Leben nicht stattfindet.
1: Ja, es gibt, Leute, bei denen findet es, statt. es gibt Leute, bei denen findet es überhaupt nicht statt. Und bei mir findet es halt irgendwie komischerweise statt. Und ähm, vor allem halt so abends. Das ist immer so der letzte Akt. Ich creme mir meine Hände ein, mache das Licht aus. Und äh, dann, ja. Mhm.
0: Und wieso jetzt ein chinesisches Nachtschränkchen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Es gab so einen, ähm, so einen Laden mit Möbeln aus aller Welt. Und die haben, just zu der Zeit, als ich hier umgezogen bin, also kurz danach, haben die irgendwie Lagerverkauf gemacht, weil sie renovieren. Und die waren relativ in der Innenstadt und äh, ich hatten halt lauter so Kleinmöbel und auch so Mittelgroßmöbel. Und äh, ich bin da halt mal durchmarschiert und äh, war eigentlich nur, nur neugierig und äh, suchte grundsätzlich nach einem Bänkchen oder nach irgendwas, was ich in in meinen Flur stellen kann, damit ich mich draufsetzen kann, um meine Schuhe zuzubinden. Weil ich habe immer irgendwas gesucht. Ich stand immer im Flur rum dachte, ich muss was haben zum Hinsetzen, sonst weiß ich nicht, wie ich meine Schuhe zubinden kann. Weil die Küche war dann irgendwie wieder zu weit und auch komischerweise alle Gäste haben das gesagt, äh, hier fehlt was zum Hinsetzen. Und dann habe ich dieses Bänkchen gefunden und dann sah ich dieses Schränkchen und dachte, das wäre eigentlich genau das Richtige für neben mein Bett. Habe es aber stehen lassen, habe es nicht gekauft... Und dann habe ich so lange rausgezögert, bis ich irgendwann mal dachte, ich muss dieses Schränkchen kaufen. Ja, ich bin da dieses Schränkchen nicht mehr losgeworden. Dann bin ich da wieder hingepilgert und es stand tatsächlich noch da. Und ähm, dann dachte ich, okay, Schränkchen, du bist jetzt reif. Und ähm, dann habe ich es, äh, das ist immer ein bisschen blöd, wenn man mitten in der Stadt ist. Da muss man das halt zum Taxi schleppen und äh, einem Taxifahrer sagen: Ich habe hier dieses Schränkchen. <lacht> Kla- klappen Sie hinten mal um. Und ähm, dann habe ich halt das Schränkchen
0: gekauft. Und wie macht man ja. sich jetzt bei dir im Flur die, die Schuhe zu?
1: Auf der Bank. Ich habe ja diese, diese Bank vor Ach doch, die hast die du Raucher- eben auch gesagt,
0: richtig. Ja. Die
1: Raucherbank, genau. Ja, okay. Ja, ja, ja. Also, ja, das hat schon... Jetzt würde ich sagen, ist aber auch mit Möbeln Schluss. <lacht> jetzt ähm, brauche ich eigentlich auch nichts mehr. Und... Ähm, Ja, außer vielleicht irgendwann mal noch hier so ein eingebautes Regal, damit diese Stapel mal so ein bisschen bezähmt werden. Aber das ist wirklich was, das muss jemand machen, der das echt einbaut. Also ein Schreiner oder irgendjemand, weil ähm, das ist so ein bescheuertes Maß hier, diese Wand. Da kriegst du keine fertigen Regale. Und es darf halt auch nicht so tief sein, weil sonst komme ich nicht mehr durch. Also das ist alles ähm, nicht so einfach. Ja, mal gucken. Ähm. Ja, ja, mein Staubsauger ist wieder zurück zur Basisstation. Ich habe nämlich hier noch einen äh, Staubsaugroboter namens Kurt. Der wohnt unter dem Schrank. Ja, Kurt wie der, wie der Mistkäfer von Biene Maya.
0: Funktioniert er bei dir, obwohl du Teppiche hast?
1: Ähm, ja, die paar Teppiche. Ich habe diese Teppiche ähm, auf, so einem Anti-Rutsch, auf so einer Anti-Rutsch-Unterlage Und ähm, seit ich einmal auf einen Teppich ausgerutscht bin und mir mein Handgelenk gebrochen habe, ähm, brauche ich immer diese Anti-Rutsch-Unterlagen. Also für mich psychisch. Und ähm, irgendwie kommt der ganz gut damit klar. Okay. Also, weil der Teppich sich dann halt nicht verschiebt auf dem Laminat. Ich habe hier Laminat. Und ähm, nee, das kriegt er ganz gut hin.
0: Weil... Wir haben mal einen namenlosen Roomba besessen vor einiger Zeit, der dann immer an den Teppichen scheiterte äh, und da dann den ganzen, den ganzen Staub wieder äh, am Rand äh, abstreifen wollte oder oh, das auch gemacht je. hat, ja. Das war aber eine sehr frühe Generation ähm, und damit ist Roomba auch wieder ausgezogen.
1: Ja, nee, ich habe einen von Miele, der heißt irgendwie Scout. Und ähm, der ist aber relativ neu, den habe ich mir irgendwie zu Weihnachten gekauft und ähm, habe mich da irgendwie selbst belohnt, so nie wieder saugen. Und äh, fand ich also ich habe mich damit dann selbst beschenkt, mit dem, die wieder saugen müssen. Und eigentlich kommt jeder kommt ganz gut klar hier. Das funktioniert auch? Das funktioniert ganz gut. Also ich, ich meine, nicht jede Ecke. Naja, ja, in die Ecken muss ich dann ab und zu noch mal so händisch durch. Aber im Großen und Ganzen so die Fläche, das macht er ja ganz gut.
0: Und lässt du den laufen, während du zu Hause bist? Oder wenn du das Haus verlässt?
1: Das Unterschiedlich, okay. wenn, ich, wenn ich dran denke. <lacht>
0: Ja, das ist am allerwichtigsten natürlich.
1: Das ist am wichtigsten, ne? Ja,
0: ja das stimmt. Ja. Nee, weil es ist ja immer diese klassiker dass man, wenn man so einen staubsaugroboter äh, hat, äh, in dem die ganze Zeit dabei zuguckt, wie er das macht, das heißt, diese Zeitersparnis, ähm, mhm. die gibt ja. es gar nicht, weil es ja so schön ist, wie der äh, seine Runden dreht. Genau. Aber nee, eigentlich ist die Sache ja, man verlässt das Haus und kommt wieder und alles ist gesaugt, ist ja schon äh, prima.
1: Das ist super. Also ich bin ja sowieso ein ein Fan von Technik irgendwie. Man sieht das jetzt nicht, weil ich habe hier zum Beispiel, ich habe ja überhaupt keinen Fernseher hier im Haus. Ja. Weil ich finde Fernseher doof. Ich gucke auch nicht Fernsehen. Ich will mir auch nicht so ein Dings hinstellen, nur damit ich mir diesen Quatsch angucken kann. Ich habe einen Laptop, das reicht mir. Mhm. Und ähm, das, also, aber eigentlich bin ich total technikaffin. Also zum Beispiel den Kurt. Kurt mag ich echt gerne. Und ähm, im In der Küche habe ich ein ein Internetradio, ein äh, Revo Heritage. Das ist so ein richtig schönes, so ein englisches mit Walnussfurnier und so ein ganz tolles Ding. Äh, Bedienung aus der Hölle, aber es sieht wunderschön aus und der Klang ist auch ganz toll. Ähm, Und damit kann man dann auch immer schön beim Spülen so Podcasts hören und so. Das ist immer ganz nett und das hat oben auch so eine eine Kopplung fürs, fürs iPhone. Und äh, das ist so mein, mein Küchenradio. Und äh, ich lobe und preise den Fortschritt, weil es gibt dort eben so Speicherknöpfe für so wunderbare Dinge wie FM4. Ja, und dass ich ein normales Küchenradio habe, in Küchenradio Größe, was aussieht wie ein Küchenradio, was FM4 streamen kann. <lacht> ja, das ist einfach, oh Wunder, oh Technik. Ja, Es ist so toll. Wenn ich mir dran denke, früher habe ich dann immer irgendwelche Dinge aufgebaut und den FM4-Stream aufgemacht und lauter so ein Quatsch und so. Und das muss ich jetzt nicht mehr, weil es gibt ein wunderschönes Küchen. Das ist toll. Das ist schon super. Und hier im Wohnzimmer liegt auch so ein bisschen Technik rum. Da liegen nämlich meine, meine Kameras. Das ist ja so das, was ich mir irgendwie an Technik Geek noch erlaube, also Fotokameras.
0: Das hast du eben ganz kurz angerissen mit den äh, Farb- und Schwarz-Weiß-Filmen, die in den Schubladen stecken.
1: Stimmt, genau, ja, ja.
0: Aber dazu also, habe ich neulich einen Podcast mit dir gehört, äh, mit Tine Nowak, wo ihr ausführlich ah. über das Fotografieren gesprochen habt. Ist aber schon Stimmt. was her, glaube ich.
1: Das, ist, das war schon was her, ja, ja. Das war irgendwie Kulturkapital Nummer drei oder so, also, also hm. relativ lange her, genau. Da hat Tine auch hier noch in Frankfurt gewohnt. Hm. Ja, ähm. Genau, und die da wohnen einige im Küchenschrank und einige liegen hier auch auf so einem Dieser Küchenschrank hat nämlich so ein rausziehbares Brettchen, wo man dann Küchenarbeiten auch verrichten kann. Also das war ja so richtig so Konzeptmöbel. Ne, Man hat ja damals mitgedacht. Und so gerade in den 30er-Jahren, ähm, da wurde ja auch die Frankfurter Küche entworfen, falls ihr das noch was sagt. Nein. Von äh, Margarete schütte lihotzky Und Frau schütte lihotzky hat hier in, den, in diesen Frankfurter Arbeitersiedlungen, es gab hier so einen, so einen Stadtplaner, Ernst May, und der hat eine Siedlung entworfen, die Ernst May Siedlung, die gibt es bis heute und steht jetzt heftig unter Denkmalschutz. Und da gab es eben die erste Einbauküche, also ever überhaupt. Und die wurde von dieser Designerin ähm, entworfen und in diesen Ernst May Häusern hier im äh, Frankfurter Norden also nördlich des feinen Nordends noch, ähm, eingebaut. Und ähm, die sollte so ein bisschen, das Stichwort war damals so die Küche als Labor. Mhm. Also man sollte nicht mehr irgendwie in der Küche wohnen und sitzen und sich gleichzeitig waschen und irgendwie kochen und Dings, sondern man wollte das Kochen irgendwie als als isolierte Tätigkeit ähm, in einen kleinen Raum ausgliedern. Also das Gegenteil der Wohnküche so. Ja. Und ähm, das war die die sogenannte Frankfurter Küche. Und ähm, es gibt jetzt hier noch so ein paar, ganz wenige in einigen von den Häusern. Also Leute, die sie nicht rausgerobt haben. Und ähm, die pflegen und hegen sie auch. Und die letzten Frankfurter Küchen sind also etwas, das ist echt Kulturgut. Ja.
0: Und da waren dann auch in den Schränken so, äh, so ausziehbare äh, Flächen?
1: Das war, das war total durchgestylt diese ganze Küche. Okay. Also da gab's, ja ja, die war so richtig ineinander verschachtelt und richtig Konzept und die halt die ersten Hängeschränke auch. Ne? Ähm, die war wirklich, die sah wirklich aus wie so ein heute beim beim Zahnarzt so diese diese Laboreinrichtung, die so komplett von oben bis unten und mit so einem Rollhocker und so. Mhm. ja. Also genau so sahen diese Frankfurter Küchen aus. Also man, man hat das halt damals so angefangen ähm, wirklich sich über Funktionen Gedanken zu machen, über Funktionsmöbel. Und ähm, ja, da ist halt so dieser Küchenschrank schon so ein bisschen ein, ähm, ein Vorgänger. Also es war nicht einfach nur ein Schrank, sondern der hatte hier so ein Belüftungsgitter für ein Fach, was als Brotfach gedacht war der hatte eben dieses ausziehbare Arbeitsbrett und so, also der war schon relativ durchdacht so für seine Zeit, und unten ein ein Vorratsschrank mit zwei, auch so Belüftungsgittern Ähm, ja, war nicht ganz doof
0: und jetzt steht er bei dir im Wohnzimmer
1: jetzt, ja, ich hasse Wohnzimmerschränke (lacht) ich habe einen tief empfundenen Hass gegen Wohnzimmerschränke ich finde die alle so schrecklich
0: Jetzt aber, du meinst diese, diese traditionelle Schrankwand. Diese,
1: ja, die Schrankwand, aber auch, weißt du, kennst du diese, diese komischen ähm, Regal-Vitrinen-Kombinationen? So, äh, das ist ja. Äh, also, <lacht> ja, diese diese seltsamen. Wo in der Aufbauten, Ecke dann die
0: Modellbausätze stehen.
1: In der Ecke die Modellbausätze im Vitrinen-Schränkchen, das ja. oben irgendwie noch so Halogenlichter drin. Ja, hat, ja, ja so. genau. Ja, ja also, ach, ein bisschen macht-
0: ein falsches Swarovski-Kristall.
1: Ja, auf Spitzendeckchen, ja. genau. <lacht> das macht mich alles so fertig. Das ist so. Ich mag das ganz gerne, wenn man so Möbel so ein bisschen zweckentfremden kann ja, und sie neuen Zwecken zuführen kann. Und ähm, ich finde, so ein Küchenschrank ist total ideal als Wohnzimmerschrank für Krusch und Krempel und Zeug. Top, wunderbar, es funktioniert großartig.
0: Und wenn ihr in eurem Wohnzimmer ähm, genau so eine Kombination aus hässlichen äh, Spitzdeckchen <lacht> in der Ecke zu stehen habt, dann meldet Zwarowski. euch bei mir äh, mit Swarowski natürlich, was draufsteht. Da können aber auch andere Sachen draufstehen, ähm, wie zum Beispiel Comicmännchen. Äh, Grüße an Steffen. Ähm, dann meldet euch bei mir unter podcast at homestories.de und ähm, dann mache ich sehr gerne bald bei euch den nächsten Wohnungsrundgang. Andrea, ich danke dir herzlich. War richtig toll.
1: Ja, danke schön.